0: Herzlich willkommen, He-Fans und She-Ravers! Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von Planet
1: He-Manischem Quartett, deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Und hier sind deine Gastgeber! Ach, kommen Sie heute mal Büro. Das ich <lacht> ja, komm, komm, komm. <lacht>
2: Ich habe da was zugespielt bekommen von einem Herr S.V. Ja, genau. Richtig. Hier sauen wir da. <lacht> genau.
1: Ja, wir haben ja schon im letzten Podcast gehört, Toni, dass du immer Dismail schickst an Sebastian, ne?
2: Ja, ich habe ja, merkt nicht, dass es von mir ist. Doch, ich hab's schon gemerkt und ich muss sagen, es macht mich auch
1: ein Stück weit
2: heiß. Moment.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen He-Fans und He ravers zu einer neuen Ausgabe von Planet Eternia.de manischen Quartett und deinem neuen Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Ich bin Manuel Miesner auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Manuel.
2: Ich bin Sebastian Vogel auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Wiley.
3: Und ich bin Toni Schuster auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Galaxy Surfer.
1: Selbstverständlich leistet uns auch in unserer heutigen Folge wieder ein PE-Fan und He-Man-Kenner-Gesellschaft und wird mit uns ein wenig fachsimpeln. In unserer heutigen Ausgabe ist das PE-Mitglied Nightstalker.
0: Ja, hallo, ich bin Jens Behrens und wie bereits gerade schon erwähnt, auf Planet Eternia aktiv
1: unter dem Usernamen Nightstalker. Hallo Jens, grüße dich. Hallo Jens. Ja, hallo, hallo. zusammen. Ja, schön, dass du ähm, bei uns bist und unter uh, unserer heutigen Folge Gesellschaft leistest. Ähm, du bist ja auch schon relativ lange auf P unterwegs. Ähm, ich habe mir mal rausgeschrieben, hier seit viereinhalb Jahren. Ähm, das aber nicht nur als, äh, ja, als User, sondern du ähm, bist auch als Teammitglied tätig und versorgst uns regelmäßig mit Reviews. Wie ist es denn dazu gekommen, anstelle sag ich mal des normalen Users dann auch aktiv mitzuwirken?
0: Ja, ich war ja damals auf äh, hordak.de, hatte das da dann schon angeregt und äh, ja, das war für mich eine schöne Fingerübung und äh, <lacht> bin im Grunde genommen eigentlich äh, bei euch dann rübergekommen und ja, ich hatte dich ja damals dann angesprochen, äh, wie sieht's aus, kann ich das bei euch machen, nachdem das bei hordak.de vorbei war, ja und so bin ich bei
1: euch gelandet. <lacht> Mensch, prima. Du ähm, hast jetzt schon ähm, den 2000X-Cartoon, glaube ich, komplett rezensiert, wenn mich alles täuscht. Und yep. hast auch zusammen mit dem Tony die, ähm, die Hörspiele rezensiert von Europa und bist aktuell mit den New Adventures-Cartoon ähm, quasi beschäftigt. Und da ging jetzt vor kurzem ähm, die Folge 12, glaube ich, online. Und da hast, mhm. sicher, da hast du dann noch einiges dann noch äh, zu tun, bis der dann abgeschlossen ist. Neben deiner Schreibarbeit bist du natürlich auch im Forum aktiv mit ähm, über ähm, 8.500 Beiträgen und hast auch ähm, mehr oder weniger Sammlungen eingestellt auf Planet Eternia. Was generell sammelst du denn? Ähm, bist du ähm, so ein Komplettsammler von den Vintage bis Classics oder hast du dir eine bestimmte Line rausgesucht, die du, die du kaufst?
0: Also ich bin Anfang des Jahrtausends bin ich mit 2000X wieder mit Masters of the Universe äh, in Berührung gekommen und hab dann auch soweit alles gesammelt und auch ähm, wow, wirklich alles, alle Varianten und äh, äh, ja, alles was es gab. Selbst die die Unbeliebten und äh, dann ging es ja irgendwann mit den Sections weiter. Die habe ich dann auch noch gesammelt und äh, dann kam es weiter mit Büsten, Statuen und... Äh, ja, irgendwann ging dann natürlich die Line zu Ende. Wie gesagt, dann ging es mit den Stactions weiter. Ich habe auf beides immer mit so ein bisschen Wehmut geguckt, weil, ähm, ja, 2000X, da hat sie eine Hälfte als bewegliche Figuren äh, schön designt. Dann natürlich die äh, Stactions, die ungleich noch ein Schüppchen drauflegten an Design und so weiter. Und, ähm, aber sie waren halt eben unbeweglich und passten irgendwie nie zu den Figuren. Und, ähm, ja, dann ging das ja 2007 auch so langsam zu Ende, wo es ja auch schon absehbar war. Und, ähm, ich glaube dann zu dem Zeitpunkt, einigermaßen so ein paar Monate danach, kam dann, glaube ich, äh, tauchte das erste Bild vom, vom He-Man auf. Und, ähm, ja, dann ging es ja dann irgendwann auch weiter mit dem Motoc und äh, ja, anfangs gefiel mir die Leine nicht unbedingt so, das Recycling und so weiter, aber da habe ich mich daran gewöhnt und äh, ja, heute kann ich mir eigentlich nichts Besseres vorstellen und habe mich dann äh, letztlich... Ja, im Grunde genommen von den Stactions und den 2000-X-Figuren getrennt. Ich habe jetzt also nur noch die äh, Statuen hier stehen, also die vier E-Bills, die es da von Neka gab, äh, und sämtliche Büsten, allerdings keine AP.
1: Und der Rest ist dann quasi die Moto Classics, die dann deine, deine Sammlervitrine dann schmücken?
0: Ja, momentan alles ein bisschen durcheinander hier. Ähm, weil ich ein bisschen umdekoriere, aber äh, ja, so ziemlich also, bisher habe ich so alles, was rauskam äh, ich glaube mir fehlt der SDCC Orco und äh, natürlich King Greyskull also das Exclusive und natürlich auch das Bronze-Ding und äh, ja, irgendwann werde ich die mir vielleicht nochmal zulegen, aber derzeit ist mir das noch ein bisschen zu teuer. Aber ansonsten nehme ich alle Large Scales mit, alle normalen Figuren und Bonusfiguren und habe die hier auch stehen. Zum Beispiel habe ich auch äh, mir Trapjaw zweimal geholt und habe da einen Coronist draus gebastelt. Das prima, sein.
1: prima. Ich habe gesehen, dass du auch vor kurzem eine Fanfiction hochgeladen hast auf Planet ja, mit dem Namen The Origin of Eldor. Ist es Fanfiction auch ein Bereich für dich, wo du dich gerne betätigst, oder ist das immer so ein erster Versuch?
0: Nein, ich hatte ja auch schon beim Fanfiction-Contest mitgemacht, habe da einen etwas traurigen Platz belegt. Ähm, ja, also ich würde schon gerne mehr schreiben, aber äh, irgendwie hat man dann die Ideen zum falschen Zeitpunkt. Sitzt im Auto und denkt sich so, jo, das wäre natürlich eine tolle Geschichte, aber wo schreibe ich das jetzt auf? Und äh, irgendwo zwischen Lippenstift und der Wirte äh, ist das nicht ganz so leicht und irgendwo muss man ja auch noch lenken und blinken. Äh, nee, das <lacht> funktioniert das funktioniert dann nicht so. Aber bei äh, Elder war das zum Beispiel morgens aufgewacht und hatte ich die Idee so, ähm, Ach komm, schreib's einfach mal deiner, deine eigene Bio zu den Motox und äh, mal gucken, wie es ankommt. Ja, hat Spaß gemacht ja. und man kann äh, wirklich sehr viel hineininterpretieren und äh, ja, mal unter uns. Mir gefällt die schon ein bisschen besser als das, was Marteller da so schreibt. <lacht>
2: ich
1: keine Realne. Keine Realnamen. <lacht> Klasse. Prima. Ja, es ist toll, dass du uns heute Gesellschaft leistest. Ähm, heute haben wir wieder ein paar tolle Themen vorbereitet, aber bevor es damit losgeht, haben ähm, noch rasch ein paar Informationen zum Quartal selber für alle die, die uns heute das erste Mal zuhören. Das Himanische Quartett ist dein Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe, hörbar natürlich über iTunes als auch direkt als downloadbare MP3-Datei und auch hörbar über unseren Planet Eternia Kanal auf YouTube. Die durchschnittliche
2: Laufzeit unserer Fachsimpelei von Fans für Fans über interessante Themen rund um he und Co. beträgt durchschnittlich eine Stunde. Mal ein bisschen weniger, manchmal auch ein bisschen mehr. Das hängt ganz davon ab, wie viel wir in der jeweiligen Folge zu reden haben. Pro Ausgabe werden wir durchschnittlich ein bis zwei Themen besprechen, die zum Beispiel aktuell heiß diskutiert werden oder aber einfach generell interessant genug sind, um mal darüber ein wenig zu quatschen.
1: Ja, an dieser Stelle nochmal rasch ein paar Worte zum Podcast Nummer 4, der vor wenigen ähm, Tagen auf Planet Etonia Online ging. Für all diejenigen, die sich natürlich gefragt haben, was zum Henker quatschen die da eigentlich und was geht es dort eigentlich, denen sei natürlich gesagt, keine Panik, das war nur ein kleiner Scherz von uns. Im Rahmen vom 1. April haben wir uns überlegt, machen wir doch da mal eine... Eine nicht ganz so ernst gemeinte Sendung, um da mal ein bisschen Spaß zu haben. Und ich hoffe, den einen oder anderen hat das gefallen. Also, nichts war ernst, alles war nur Spaß. Natürlich gab es auch in den letzten Tagen wieder einige Neuigkeiten rund um he und Planet Eternia.de. Allen voran natürlich Mattel bzw. der Collector. Dort gab es jüngst, am 15.3. die erste Fuhre von King Hiss zu kaufen, sowohl als auch Battle Armor Skeletor und Re-Releases von Adora, Maso und Evelyn. Der König der Schlangenmenschen war schnell ausverkauft, allerdings nicht ganz so flott, wie erwartet wurde. Denn ganze 53 Minuten hat er durchgehalten. Wie lange sein zweiter Verkauf, der am 1. April stattfand, durchgehalten hat, steht zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme natürlich noch nicht fest. Aber es ist zu erwarten, dass er mittlerweile erneut ausverkauft ist. Battle Armor Skeletor hingegen war etwas länger ähm, erhältlich, ähm, er hielt glaube ich einen ganzen Tag durch, also knapp 24 Stunden bevor es sold out hieß. Und die Re-Releases, ähm, die äh, ähm, angeboten worden sind, also sprich Adora, Count Maase und Evelyn, die sind zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme immer noch erhältlich, was mich persönlich etwas überrascht, muss ich sagen, ähm, zum Beispiel jetzt ähm, Adora ist jetzt mittlerweile seit 14 Tagen verfügbar. Ähm, bei dem Erstverkauf war sie nach 26 Minuten bereits ausverkauft. Kaut Maso beim Erstverkauf war nach 53 Minuten ausverkauft. Und Evelyn, unglaublicherweise, nach 4 Minuten war die damals weg, als sie das erste Mal auf Medicollector zu haben war. Und jetzt ist sie schon ganze 14 Tage verfügbar. Sebastian, was denkst du, was ist der Grund, warum der Unterschied so gravierend ist zwischen dem Erstverkauf und dem Re-Release. Man sollte doch meinen, gerade bei Evelyn, dass viele Fans innerhalb von vier Minuten es nicht geschafft haben, die Figur zu bestellen, aber warum ist sie jetzt immer nach 14 Tagen immer noch verfügbar?
2: Ja, ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass gerade im ersten Halbjahr 2010 die Figuren in äh, sehr geringer Stückzahl erhältlich waren. Äh, dass dass er da überhaupt so schnell ausverkauft war, kam einfach dadurch, dass Mattel äh, die Produktionsmenge fast gleich mit der Menge der abgeschlossenen Abonnements gesetzt hat, nur eine sehr geringe Menge für äh, separate Verkäufe zur Verfügung gestellt hatte. Und... Ähm, Zugleich ist es dann aber auch so gewesen, dass äh, halt viele Händler zugeschlagen haben. Das ist halt auch keine große Schwierigkeit auf MetiCollector als Händler, äh, sich dann da äh, immer wieder einzuloggen, und das Zeug zu bestellen über diverse Accounts gleichzeitig. Und äh, die haben dann natürlich die ganzen Dowers aufgekauft oder auch Evelins etc., um die weiter zu verscherben. Dementsprechend sind viele Exemplare auf dem Markt gelandet und die meisten Leute, die dann äh, auf Meti collector leer ausgegangen sind, die hatten dann auch gesagt, boah, ich warte jetzt nicht auf unbestimmte Zeit, bis die äh, die Figur vielleicht mal wieder anbieten. Dann hole ich sie mir jetzt halt für ein paar Euros oder ein paar Dollars mehr beim äh, Zwischenhändler. Und ich denke, dadurch war die Nachfrage schon äh, zum guten Gesättigt.
1: Ja, zumindest ist es mal so, dass bei ähm, Adora und bei Evelyn ähm, Almost Gone äh, ähm, angedruckt ist vom Magic Collector. Das heißt, die werden jetzt demnächst dann vergriffen sein. Bei Cod Maso ist Stand jetzt noch nichts ähm, vermerkt, also der wird sicherlich noch ein paar Tage zu haben sein. Ähm, zum, ähm, zum Vergleich mal... Ähm, von anderen Re-Releases ähm, hatten wir beispielsweise mal den Keldor. Ähm, der der Re-Release von Keldor war äh, zehn Tage lang verfügbar und der Re-Release von Titus war ebenfalls zehn Tage verfügbar. Das heißt, mit 14 Tagen sind die aktuellen Re-Releases doch schon überdurchschnittlich lange erhältlich. Aber wie gesagt, allzu lange sollte man nicht warten. Wer sie noch nicht hat, sollte doch irgendwo jetzt langsam mal zuschlagen. Zum Battle Armor Skeletor, ähm, der ja... Wie gesagt, auch am 15.3. zu haben war noch eine Anmerkung, wer die Figur hat ähm, oder auch nicht hat oder sich, oder sich generell dafür interessiert. Auf PE haben wir jetzt aktuell die Reviews zu dem ähm, Battle Armor Skeletor und Battle Armor He-Man und natürlich auch zum Battle Armor Skeletor in der Classic-Variante. Das heißt, wenn du äh, Interesse hast, da mal reinzulesen, äh, direkt zu, äh, zu finden, direkt auf der Startseite von PE. Okay, weiter geht's es natürlich ähm, bei Metin am 15.04., das heißt in wenigen Tagen. Und dort erwartet uns dann, ähm, ja, Sebastian seine Lieblingsfigur, Cyclone. <lacht> Und <lacht> natürlich noch ähm, Pantor oder Pantor. Und dann gibt es noch das Weapons Rack, was allerdings nicht im Abo enthalten ist und von jedem Fan gekauft werden muss, der es haben möchte. Und ein weiteres Re-Release, und zwar von Mossman. Und hier die Variante mit den unbeflockten Ohren. Ja, ich fahre jetzt gar nicht mal weiter, Sebastian, nach Cyclone. Mhm. Wir alle kennen deine Meinung, glaube ich. Und ähm, Pandor, <lacht> ähm, was, was Pandor ist, denke ich, aber schon Muss, oder?
2: Ja, wieso? Ich finde doch... Ah, äh, Cy nee, Cyclone ist ja der, den ich... Na, lass mich. Ja! <lacht> <lacht> ja äh, Panther steht bei mir eigentlich schon auf der Haben-Will-Liste. Da schere ich mich auch gar nicht drum, dass der nicht beflockt ist. Das äh, finde ich da eigentlich eher eine gute Sache, weil äh, angesichts der Beingelenke hätte die Beflockung, wie man sie bei Mossman gesehen hat, meiner äh, Meinung nach ziemlich kacke ausgesehen. Und... ja äh, der Helm ist Geschmackssache, ob man, wer äh, den gut findet, kann ihn auflassen. Äh, ich entscheide das, welches Panther in den Händen haben werde, aber ich freue mich auf jeden Fall, meinen Battle Armor Skeletor dann da auch in den Sattel setzen zu können.
1: Wie sieht's bei dir aus, Jens? Ähm, würdest du den Panther eher gerne beflockt sehen oder bist du auch mit der unbeflockten Variante zufrieden?
0: Ja, wie man bei mir im Forum ab und zu nachlesen kann, hat äh, irgendeiner mal vergessen, mir so ein bisschen so ein Schüppchen Nostalgie vorbeizuschicken. Ähm, also Ich bin da eher so ein Fan der etwas äh, neueren Sachen, weil vielleicht habe ich mich an den alten schon satt gesehen. Ich, ich kann es gar nicht sagen. Also ich bin froh, dass er erstmal unbeflockt kommt, äh, weil vor allen Dingen, naja, bei der Beflockung würden sämtliche Details verloren gehen und äh, gerade am Kopf wo ja eigentlich der einzige Unterschied ist, außer zum Paintjob, ähm, ja, finde ich, sollte man dann schon die Beflockung weglassen. Aber es ist ja in Aussicht gestellt, dass es irgendwann vielleicht noch einen Beflockten gibt und äh, so konnte vielleicht jeder auf seine Kosten kommen. Also ich finde es gut und ich werde ihn mir ordern.
1: Ebenfalls zu haben ist auch das Weapons Rack ähm, in diesem Monat, was mir persönlich besonders gut gefällt, weil es einfach schön an das klassische ähm, Gestell von Castle Grayskull erinnert. Ähm, ist nicht im Abo enthalten, kostet ähm, ja, rund 10 Dollar, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wie ist da eure Meinung? Ist das auch ein, ähm, ja, ein nettes Feature, was man nicht unbedingt haben muss oder gehört auf alle Fälle in den Einkaufswagen? Toni.
3: Es ist wirklich so, es ist kein wirkliches Muss, aber eben wie du schon erwähnst, es hat so, weil ich über diesen Nostalgie Nostalgiefaktor verfüge, <lacht> äh, hätte ich schon gern diesen Track. <lacht> Und hey, es ist halt eben, ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein dazugehöriges Castle Graskard, man kann ja darüber nennen nicht wahr? Aber ich hätte es schon <lacht> gerne als also eigentlich ein nettes, wie sagt man, ein netter Bonus. <lacht>
1: Ja, Sebastian, wir hatten im ersten Podcast ja drüber ähm, gesprochen gehabt, ob eventuell die Stifte im Weapons Rack ähm, variabel sind, dass die ähm, ja positioniert werden können. Hat sich das mittlerweile bestätigt oder ähm, nicht bestätigt?
2: Ja, also es ist so, dass äh, das Weapons Rack wohl so produziert ist, die Stifte im Inneren sind als ein Element gegossen und darum wurde dann das Gestell selber als eine Art Verschalung drumherum geklemmt. Also die sind nie, die sind nicht aus einem Guss mit äh, diesen äh, Holzelementen gemacht, sondern äh, stecken innen drin, können aber jetzt auch nicht rausgenommen
1: werden. Haben diese Holzstifte eigentlich äh, die gleiche Anordnung, und gleiche Position wie beim klassischen Grayscale oder haben sie sich da ein bisschen Freiheit gegönnt?
2: Darauf habe ich bis jetzt noch nicht so genau äh, geachtet. Das werde ich erst äh, überprüfen, wenn ich das wie viel dazu schreiben werde. Aber ähm, ich habe gesehen, dass zumindest diese äh, Waffen im Stil wie bei dem äh, vintage Weapons angeordnet werden können. Dafür ist halt auf beiden Seiten äh, die Möglichkeit, Waffen anzustecken, was früher nicht der Fall war. Und ich glaube, es sind sogar noch mehr Stifte als früher da. Aber äh, da will ich jetzt auch nicht lügen. Wie gesagt, ich warte ab, bis ich selber in Händen halte ja. und werde dann zum Vergleich das alte heranziehen.
1: Ähm, ebenfalls zu haben als Re-Release, hatten wir gerade schon erwähnt gehabt, er wird auch Mossman sein mit den unbeflockten Ohren. Sein erster Release war damals nach ja stolzen vier Minuten ausverkauft. Der ähm, Mossman mit beflockten Ohren war, glaube ich, unterhalb einer Minute, oder? Wenn mich alles täuscht. Der war ja noch schneller, ja, ne? Richtig.
2: Ja, ja, das ging ruckzuck.
1: Genau, und ich ähm, dieses beflockt unbeflockte geschichte war ja eigentlich eher der Hintergrund mit der ähm, Gelenke, mit der ähm, Beweglichkeit, oder was war da nochmal da, genau, der Hintergrund?
2: Nein, nein, äh, das mit den Ohren war im Grunde eine Geschichte, ähm, Das, ich glaube, bei äh, dem ersten Prototyp war es schon so, dass die Ohren nicht beflockt waren. Und dann plötzlich wurde Mossman nochmal gezeigt in seiner äh, finalen Version, die ja ohnehin schon recht heftig kritisiert wurde. Und da wurde auch gesagt, ja, warum sind denn jetzt auch noch die äh, Ohren beflockt und äh, das sieht ja auch irgendwo doof aus. Und da hat Mattel dann noch versucht, schnell zu reagieren hat in äh, der, der Produktionsstätte gesagt, hey, hier, Ohren nicht beflocken. Und dadurch ist es dann einfach gekommen, dass ein Teil der Produktion äh, schon fertiggestellt war. Da waren die Ohren beflockt und die restlichen Exemplare haben sie dann unbeflockt produziert.
1: Das heißt, er äh, ging von den äh, beflockten Ohren wirklich nur eine kleine Menge letztendlich in den Verkauf, was erklärt, dass er wirklich innerhalb von Sekunden dann ausverkauft war. Ja, also der, diese ähm, Artikel werden natürlich am 15.04. auf MetiCollector wieder zu haben sein. Diesmal wieder gewohnt ab 18 Uhr, nicht wie beim letzten Mal um 17 Uhr. Das heißt, ähm, ja, Cycle und Pentors sollte man auf alle Fälle wieder nicht zu lange warten, wer kein Abo hat und auf den Kauf bei MetiCollector angewiesen ist. Ähm, Weitere Neuigkeiten rund um He-Man und PE ist, ist natürlich ähm, das Umfrageergebnis ergebnis zu der Umfrage, die wir in den letzten Wochen oder letzte Woche ähm, Stattgefunden hat auf Blenditurnia, und zwar wollten wir wissen, welches Artefakt bzw. welche Waffe fandest du in den Europa-Hörspielen denn am besten? Ja, das Thema Europa-Hörspiele haben wir ja schon in den vergangenen Podcasts ein bisschen angekratzt, und wir werden uns heute auch nochmal ausgiebig diesem Thema widmen. Von daher passt das mit der Umfrage natürlich ganz gut. Wir haben uns da mal die Top 5 mal rausgesucht, die jetzt ähm, von den Fans am meisten von ähm, ja, für für den Fans am meisten abgestimmt worden ist. Da haben wir beispielsweise auf Platz 5 ist gelandet mit ähm, 11 Stimmen, also 9,4% das Buch ähm, Pyramide der Unsterblichkeit", äh, Unsterblichkeit aus der gleichnamigen Folge Nummer 31. Äh, mit gleicher Anzahl Stimmen haben wir auf Platz 4 die Zeitschleuder aus dem Hörspiel Nummer 1 Sternenstaub den wir uns heute als ähm, Thema ausgiebig widmen werden. Und auf Platz 3 ähm, haben wir das äh, Zepter der unendlichen Macht aus der äh, ebenfalls gleichnamigen Folge Nummer 30 mit 15 Stimmen, bzw. 12,82%. Und auf Platz 2 ist der ähm, ja, fast schon legendäre Icebird aus der Folge 33, das Zauberschwert des Bösen, bzw. 34, He-Man. Und das reicht des Schrecklichen, abgestimmt haben hier 16 Fans mit 13,68% und auf Platz 1 und ja, der Top-Favorit damit ist die Tafel der verschollenen Magier, die ja ähm, auftret, ihren Auftritt hat in der Folge Nummer 16, Nacht über Castle Greyskull, beziehungsweise Nummer 17, Angriff der Magier. Hier haben ganze 33 Fans abgestimmt mit 28,21%. Tony welches ist denn dein persönlicher Favorit von der Gesamtliste? Ist es auch Platz 1, die Tafel der verschollenen Magier oder hast du da ähm, andere Lieblinge?
3: Nein, ich gehöre zufrieden zu den 33 Leuten, die dafür gestimmt haben für die Tafel der verschollenen Magier, obwohl es keine leichte Wahl war. Ich habe da wirklich lange überlegen müssen. Aber bei der Tafel ist es einfach so, dass die äh, die steht am meisten für das typisch mystische in den Masters of the Universe. Die wegen den verschollenen Magiern und äh, die ganze Geschichte drumherum, wie, wie sie von Webster gefunden wurde und am Ende dann von Himmern bzw. ja doch von Himmern in, in den Vulkan geworfen wurde. Das, also der ganze Zweiteiler hat mir einfach so gut gefallen und die Tafel steht einfach dafür. Und deswegen hätte ich die, wäre das mein Lieblingsartefakt.
1: Jens, für welchen Punkt hast du abgestimmt? Also, ich
3: hatte das Zauberschwert des Bösen.
0: Ähm, ich finde, vom Potenzial her, ähm, ein böses Gegenstück vom Zauberschwert von he äh, Das, das dachte ich als Kind, das, das wäre super. Ich war von der Folge an sich dann letzten Endes so ein bisschen enttäuscht. Ähm, heutzutage muss ich sagen, es ist ein bisschen verschenktes Material. Da hätte man mehr rausholen können als wie äh, dass da schlicht nur so, äh, Hyperum ist dranhängt und äh, dass niemand dann so ein bisschen schlafen legt. Und naja. Andererseits hat mich äh, die Nummer 1 jetzt auch nicht unbedingt so überrascht. Für die hätte ich wohl wahrscheinlich als zweites auch bestimmt, weil es ist ja auch eine gewisse Überpräsenz da in zwei Folgen. Das haben wir, glaube ich, sonst äh, gar keine Artefakte bzw. Waffen, äh, die nicht zum Standard dazugehören. Ähm, ja, das hätte ich dann nur als zweites gewählt. Sind auch zwei sehr gute und vor allen Dingen sehr düstere Folgen und höre ich auch immer ganz gerne.
1: Also ich muss zugeben, ich bin mir gar nicht mehr sicher, für welchen Punkt ich abgestimmt habe, aber ich glaube, es war ähm, die Honigbomben, die auf Platz 6 im, im <lacht> Voting gelandet sind. Die sind einfach so kultig, finde ich. Also ähm, ja, die hätten einen höheren Platz verdienen, muss ich ehrlich sagen. Einmal wegen dem Dialog, der da geführt wurde mit Skeletor und Beastman. Sebastian, was ist denn dein Favorit?
2: Ähm, mein Favorit war eigentlich ähm, auch das Zauberschwert des Bösen. Ich habe ähm, allerdings, allerdings dann nicht abgestimmt, weil ich mich einfach letztlich nicht entscheiden konnte. Ich habe beim Zauberschwert des Bösen wirklich lange überlegt, oh, das fand ich eigentlich am besten von allen, war dann aber dann auch wieder bei den anderen Dingen wieder Zeitschleuder oder Icebird. Oder auch dem Erbe des Crowns dann äh, versucht, Och, das war ja doch eigentlich ganz spannend, obwohl ähm, doch wieder nicht. Und dann habe ich es lieber mal sein lassen, bevor ich jetzt für meinen vermeintlichen Favoriten abgestimmt hätte. Und dann äh, hätte ich es hinterher bereut.
1: Also <lacht> habe ich mich lieber mal enthalten. Ja, absolut erwähnenswert ist ähm, ein Fanvideo, was mich von Planet der mitglied Invader Sim 1980 erreicht hat. Er hat ein ähm, Stop-Motion-Video gedreht, zu der ähm, Schallplatte Danger at Castle Grayskull, die ja ähm, mancher Fan sein eigenen nennen darf, die lag meines Wissens damals ähm, in Point Red äh, mit dabei. Ich weiß allerdings gar nicht, ob das nur rein im amerikanischen, englischsprachigen Bereich war. Ich glaube, in Deutschland war das nicht so, oder? Sebastian, weißt du da was anderes drüber?
2: Also meines Wissens nach gab es das in deutscher Sprache nicht.
1: Ähm, zumindest hat er äh, diese LP, die ja, ja quasi ein kleines Hörspiel darstellt, das sind zwei ähm, Geschichten auf dieser LP drauf. Das ist einmal Danger at Castle Greyskull und einmal ähm, die Geschichte The Power of Point Dread. Und ähm, zu Danger at Castle Greyskull hat er sich die Mühe gemacht und hat einen Stop-Motion-Film gedreht mit... Ja, ganz klar den ähm, Vintage-Figuren aus den 80er Jahren und der hat ähm, mir so dermaßen gut gefallen, dass ich sage, Mensch, den müssen andere Fans auch sehen, das ist auf, das ist auf alle Fälle sehenswert. Den hat er in mühseliger Kleinarbeit zusammengestellt innerhalb von zwei Wochen, hat über zweieinhalbtausend Fotos geschossen und dann letztendlich sind bearbeitet und zusammengestellt. Und wer diesen Film gerne sehen möchte, der besucht uns einfach auf unserem YouTube-Kanal und klickt dort auf Favoriten. Und dort wird er ihn finden und ich bin mir sicher, er wird dir gefallen. Ja, ähm, auch im Forum gab es natürlich wieder einiges ähm, zu besprechen in den letzten Tagen und Wochen. Unter anderem gab es dort einen interessanten Thread mit dem Titel Wo habt ihr als Kinder Moto gespielt im Forum He-Man Vintage? Ähm, eröffnet vom PE-Mitglied ähm, Samot667 am 14.03. Ähm, Toni, wo hast denn du früher Moto gespielt?
3: <lacht> ja, wenn es die Möglichkeit gab, natürlich am liebsten draußen im Garten. Da war schön alles aufgebaut, die Burgen und äh, ja, die Figuren, Fahrzeuge. Aber... Eigentlich muss ich zugeben, es klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen seltsam, habe ich unten im Keller meine mein Hauptspielplatz gehabt, weil dort konnte ich die Figuren eben schön ausbreiten, ohne dass <lacht> jemand im Weg standen.
1: Ich kann mir gerade vorstellen, oh, wie deine Eltern wie deine Eltern immer gesagt haben, Toni ab in den
3: Keller, juhu. <lacht> Toni Potter. Ja. ja genau. genau. Ich, bin ein, ich bin ein Kellerkind, ja, so
1: bist du. Ähm, ja, ähm, ich, muss, ich muss es mal erwähnen, ich hocke jetzt auch gerade im Keller, also hat sich nicht viel geändert, zumindest bei mir. <lacht>
2: <lacht> Was hat denn alle für Leben?
1: <lacht> Ach, unglaublich. Jens, wie sieht's bei dir aus? Wo hast du früher am liebsten ah, mit deinen Moto-Sachen gespielt?
0: Ja, also mein äh, Onkel, der hat einen Bauernhof und da war mir dann sehr oft zu Gast. Ich habe auch mal ein halbes Jahr lang dort gewohnt, wo meine Eltern umgezogen sind. Und äh, ja, da auf Wiese, in, in Feld, Flur und das, da machte sich das unglaublich gut. Dann war das das Tolle noch, da war ein Nachbarsjunge, der hatte ebenfalls Figuren und dann konnte man sich so schön ergänzen. Ja, dann wieder zu Hause in der heimischen Stadt, äh, war das Ganze nicht mehr so aufregend, da musste eben das Kinderzimmer herhalten und ähm, ja, ab und zu bin ich dann auch mal ein bisschen mit rausgegangen, aber meistens war das auch drin und äh, außer vielleicht noch im Schnee, da war es dann äh, auch noch interessant, aber ansonsten war es eher drin mit Freunden.
1: Also ich muss ja sagen, bei mir war es eigentlich auch, also bis, bestimmt zu 95% eigentlich drinne, dass ich mit meinen Sachen gespielt habe. Ähm, ich hatte da so ein schönes kleines Eck gehabt in meinem Zimmer, wo ich dann ähm, Grayscale aufgebaut hatte und Snake Mountain und so. Und dann da war auch so ein kleines Regal mit in meinen Fahrzeugen drinnen wo ich dann immer dann darauf zurückgreifen konnte. Aber ähm, ja, meistens eigentlich drinne. Also ich erinnere mich noch mit einem Freund, ähm, der hatte, oder sein Eltern, ein relativ großes Haus gehabt und der hatte, es war nicht sein Zimmer, es war so ein Vorflur quasi, aber der war riesengroß, eine ganz große Diorama-Platte hatte sein Vater für ihn gebaut gehabt. Da war ich immer neidisch drauf und da hat er dann wunderbar dekoriert Greyskull stehen gehabt und Snake Mountain und also, war bestimmt so groß wie ein, wie ein Billardtisch, würde ich jetzt mal fast behaupten. Und äh, hatten wir uns dann auch, ich weiß gar nicht, wie wir da dran gekommen sind, damals mit Trockeneis so ein paar Effekte da gemacht, in den Grayscale reingelegt, dass schöne Dampf da irgendwo aus den Ecken überall rauskommt und sowas alles, hat immer Spaß gemacht. Aber draußen waren wir da eigentlich, ja, eigentlich nie, muss ich ehrlich sagen. Oder wie, wie sieht's bei dir aus, Sebastian? Draußen oder drinnen?
2: Ja, also, ich habe immer meine Figuren nehmen müssen und wurde dann in den Keller geschickt.
1: Also wie, also bei Toni dann, oder was? <lacht> ja, das typische Los der Hinferns, nein, Quatsch.
2: <lacht> Ich habe eher selten äh, draußen gespielt. Es gibt zwar Fotos, äh, wo ich mit meinen Mastersachen im Sandkasten sitze, weil äh, irgendwie über den äh, Winter hinweg äh, hat der Sandkasten eigentlich entwickelt und da äh, ein eigenes Biotop sich angelegt <lacht> mit äh, kleinen Bäumchen etc. <lacht> und einem äh, zwergenhaften Weinjungle. Und äh, ja, das war ganz witzig, aber danach war ich dann auch sauer, weil die ganzen Figuren irgendwie völlig verdreckt waren. Ich habe dann lieber in meinem sauberen Kinderzimmer gespielt und habe dann da aus allen möglichen Toys halt äh, meine Landschaften und äh, den Königspalast und äh, Halb Eternia aufgebaut und dann wurde halt meinetwegen Stone da irgendwo vor einem das äh, Feuerwehrhaus runtergekickt und solche Spirenzien habe ich dann da veranstaltet. Und, alles, was nicht nied und nagelfest ist, habe ich dann zweckentfremdet und zusammengebaut zu irgendwelchen Konstrukten. Und ja also, so eine Plastikschachtel von Ferrero Rocher, das war dann halt mal auch der Sack von Skeletor, als er gestorben ist.
1: Da ging es halt ab. Und glaube ich, man sieht, du warst schon damals schon so kreativ wie heutzutage. <lacht> Klasse.
0: Also ich muss sagen, ja. bei mir war äh, also bei mir war Lego zum Beispiel immer so ein äh, Part, wo ich mir schöne äh, Burgen und so weiter mitbauen konnte. Also das das konnte gut dafür herhalten.
2: Ja, aus Lego habe ich dann auch immer die Dörfer gemacht, die Hordax vernichten durften.
1: Also Lego <lacht> Lego durfte ich nicht benutzen, das gehörte meinem Bruder und der hat dieses Lego Technik immer gehabt und wenn ich denen die Teile verbaselt habe, habe ich mir Ärger gekriegt. Von daher musste ich rein Motu verwenden.
3: <lacht> Mir fällt dabei ein, dass ich in meinem Kinderzimmer gar kein Spielzeug haben durfte. Also jetzt speziell äh Unglaublich. Das, weil... <lacht> <lacht> also, also wenn man darf das wieder, halt ich war
2: das Kinderzimmer nehmen... Nein, die bleiben im Bad. <lacht>
1: <lacht> nein, weil... <ich> Allein <lacht> ah, im Moment im Keller. <lacht> ja, Toni, in Keller, aber sofort.
3: <lacht> ich habe mich einfach schon zu sehr auf, auf jemand konzentriert. Äh, irgendwie war das damals schon sehr schlimm und deswegen durfte ich das nicht auch noch mit äh, ins Kinderzimmer nehmen, weil ich dann wahrscheinlich abends erst gar nicht geschlafen hätte, weil ich da weitergespielt hätte. <lacht> und wahrscheinlich das, ist das so, ja, aufgrund dessen bin ich wahrscheinlich heute dieser Sammler, der seine Wohnung mit dem Ganzen vollstellt. <lacht> <lacht> das ist Das <du> <lacht> aus der Kindheit. halt. Aber wirklich.
2: Ja, <lacht> Der Einzige, der es auch dann gemacht hat, wenn er ins Bett gehen sollte, der dann irgendwie seine halben moto -Toys unter der Bette Bettdecke versteckt hat, um dann äh, im Halbdunkel damit weiterzuspielen.
1: Das habe ich genauso gemacht.
2: Ja, das ist die... <lacht> Eben
3: Ewigkeit, ne? Unter dem Bett. <lacht>
1: <lacht> ja,
2: genau. Oh, falsch einschlafen.
1: <lacht> nee, die habe ich auch, die habe ich auch dann mal schön säuberlich auf mein Kopfkissen gelegt und zugedeckt die Figuren. Also, der muss dann auch schlafen irgendwann. Nacht, dann da morgens andere Bücher für besser gewesen als wie äh, Moto? Doch natürlich, aber Moto war, es war mal ein und alles damals und dann das witzige war ja, ich bin dann morgens aufgewacht mit irgendwelchen Druckstellen im Gesicht, weil ich dann auf Leech geschlafen habe oder sowas, <lacht> ne? Das sah mal ein bisschen blöd aus. <lacht> Ist in die Schule gegangen, die Lehrer haben immer gedacht, der arme Junge, was wird der von seinen Eltern zertrügelt. Aber, Aber eins, muss ich mal eins muss ich mal geschwind erzählen, wo ich jetzt gerade Leech erwähnt habe. Ich habe, ähm, also Leech fand ich ja ziemlich geil damals, dass er wirklich überall ja sich festsaugen konnte. Und dann habe ich herausgefunden, dass man den ähm, ja auch an die Stirn kleben kann. Ja, man hat, ja, ja, man hat ja nicht, ja, die Stirn war ja schön glatt und sowas alles, ja, doof. Und das Ding hat gehoben wie eine Eins. Und ich war stolz wie Oscar bin dann rumgerannt einen halben Tag. Habe meinen Eltern gesagt, guck mal, der Lied, schäbt, der Lied schäbt, der Lied schäbt. Was ich natürlich nicht wusste war, dass mir dadurch ein wirklich kreisrunder Bluterguss auf der Stirn entsteht. Und nachdem ich den dann okay. nach quasi einem halben Tag abgenommen habe, ich sah quasi aus wie ein Einhorn ohne Horn, und damit muss ich natürlich zur Schule gehen. Das war echt peinlich damals.
2: Warte, <lacht> wie ist das denn passiert? Ich hab mir ein Lied <lacht> schon geklebt. Ja. ein Lied, ja, so, äh,
3: Lied, Blut, oh mein Gott!
1: <lacht> ah, ja, ein glaub. Lied halt nicht. Ne? <lacht> das stimmt. Ein
3: Ring, jetzt ja. knechten.
1: <lacht> <lacht> ah, wir sind, wir sind schon. Zeichen. Sind schon die richtige Truppe, der andere Blutergüsse, der nächste muss in den Keller gehen. Das also ist ja unglaublich, ist das so? <lacht> Ja, alles klar. Natürlich gab es auch noch andere interessante Themen im Forum zu finden. Eine, ein weiterer Thread beschäftigte sich zum Beispiel ähm, mit einem originalverpackten, aber defekten King Randor aus den 80er Jahren, dessen Fuß abgebrochen im Blister liegt. Natürlich gibt es bei ähm, 20 bis 30 Jahre alten Figuren immer wieder mal Probleme. Es sei, ähm, es sei ihnen aufgrund des Alters natürlich auch zugestanden. Ähm, ja, 30 Jahre hingegen haben die Masters of the Universe Classics bei weitem noch nicht auf dem Buckel, haben aber dennoch mit einigen Problemen zu kämpfen, um die sich viele Fans ärgern. Was das alles genau für Probleme sind, besprechen wir in wenigen Augenblicken.
2: Hast du gewusst, dass es zu einigen Masters of the Universe Hörspielen auch Bilderbücher gab? Die Firma Remus brachte Kassetten zusammen mit kleinen Büchern heraus, deren Seiten abwechselnd farbig und schwarz-weiß waren. Insgesamt wurden vier verschiedene Hörspiele angeboten. Folge 1 Sternenstaub, Folge 8 Der Baum der sterbenden Zeit, Folge 23 Die Zauberrüstung und Folge 27 Soarem Strudel der Zeit. Außer Sternenstaub erhielten alle Kassetten zudem ein neues Cover im Querformat. Wenn ihr die Remus-Malbücher zu den Folgen 1 und 8 gerne sehen wollt, dann klickt auf der Hauptseite in den Bereich Extras, wählt dort die Comic-Area aus und scrollt runter zum 7.05.2010 für Der Baum der sterbenden Zeit und weiter zum 7.01.2010 für Sternenstaub. Viel Spaß!
1: So toll und beliebt die neuen Meister des Universums Classics auch sind, so kämpfen sie immer wieder mit Qualitätsproblemen, die den zahlenden Fan natürlich berechtigterweise ärgern, da er pro Figur immerhin 20 Dollar zahlen muss. Ganz klar ohne Versand. Jüngstes Beispiel in Hall of Problems ist King His. Was ist denn aktuell vorgefahren, Sebastian? Was hat King His für Probleme?
2: Ja, King His leidet unter einem Nennen wir es Wiederholungsfehler, den es sogar schon bei der allerersten Moto Classics-Figur überhaupt gab, nämlich vertauschte Schultern. Mattel hatte schon bei King Grayskull, dann beim äh, Erst-Release von He-Man und im letzten Jahr bei Roboto und jetzt als vierte Figur bei King His einfach ähm, die Schulterformen vertauscht. Also die linke Schulter wurde auf der rechten Seite angebracht und umgekehrt. Und das, obwohl äh, das Designteam jetzt sogar noch äh, weitere Schritte eingeleitet hatte, damit genau so ein Problem nicht mehr auftreten sollte. Und glücklicherweise haben sie einfach trotzdem ähm, die, Schulter, die Schultern falsch markiert.
1: Wie kann ich mir das oder wie kann man sich das generell ähm, technisch vorstellen, wie die Figuren zusammengebaut werden? Ähm, letztendlich muss ja dann die, ja, die Maschine falsch konfiguriert werden, die die Figuren zusammensteckt.
2: Nein, nein, das ist eine ganz simple Sache, damit diese Arbeiter, die natürlich jetzt am Fließband arbeiten und da auch entsprechend zeitlich schnell arbeiten müssen, damit die einfach wenige Fehler machen, wird jedes Element markiert. Das kann man sich bei den Knie- und Ellenbogengelenken anschauen, wo in den Gelenken innen drin so kleine Markierungen sind mit L und R für Left and Right, also links und rechts. Ähm, damit die einfach sehen, okay, L kommt dahin, er kommt dahin. Sehr ähnlich ist es auch bei den Schultern. Äh, für King His wurden sogar noch die ähm, Halterungen der Schultergelenke verlängert und das Innere des Torsos etwas umgebaut, damit auch garantiert kein Fehler mehr auftritt. Aber äh, bei Mattel, die diese ähm, Markierungen vornehmen, wurde einfach an den falschen Seiten die Markierungen äh, eingraviert. Und dadurch haben die Fabrikarbeiter im Grunde keinen Fehler gemacht, sondern die haben sich an Mattels falsche Vorgaben gehalten.
1: Okay, das heißt, jetzt müssten sie erneut was ändern, damit Mattel keinen Fehler mehr zukünftig macht.
2: <lacht> ja, also Mattel müsste, müsste eigentlich entweder diese, diese Markierung nochmal umtauschen oder... Äh, den, oder den Fabrikarbeitern mitteilen, hier äh, jetzt nicht wie sonst üblich links äh, nach links, sondern jetzt links nach rechts und rechts nach links, was natürlich auch die Fabrikarbeiter wahrscheinlich äh, etwas verwirren würde. Wer weiß, was bei der nächsten Figur dann passieren würde. Und da argumentiert Mattel halt auch schon, dass jetzt einfach äh, dieser Fehler nicht so schnell behoben werden kann, weil äh, weil das dann kein reiner Re-Release mehr wäre, sondern Mattel müsste auf gut Deutsch äh, zusätzliches Geld zahlen für diese Veränderung, weil die Fabrik halt sagt, okay, ja, können wir gerne machen, ist aber nicht unser Fehler, sondern eurer und für jede große Änderung, die ihr vornehmt, müsst ihr einfach draufzahlen.
1: Ist das genau das, was letztendlich bei he -Man dann gemacht wurde?
2: Richtig, der äh, he Re-Release und auch der Skeletor Re-Release, die wurden ja verändert. Bei Skeletor wurde die offene Hand gegen eine geschlossenere ausgetauscht und bei hemen wurden einfach die Schultern korrigiert. Und da war es tatsächlich so, dass Mattel die Figuren zwar als Re-Releases angeboten und vermarktet hat, aber äh, das war ein ganz anderer Kostenfaktor als jetzt bei, meinetwegen, äh, einer Adora, wo wirklich keine sonderliche Änderung stattgefunden hat. Uh, Mattel hat da die Kosten einfach in Kauf genommen, weil die wussten, okay, die beiden Hauptcharaktere werden sowieso verlangt, die kriegen wir auf jeden Fall wieder verkauft, da kommt das Geld rein. Aber... Es ist halt generell schwierig, eine Figur neu aufzulegen und dann irgendwelche Veränderungen reinzunehmen und zu sagen, okay, dafür äh, fällt jetzt aber nicht äh, der Slot für meinetwegen eine Quartalsfigur oder so etwas weg, weil die uns jetzt mehr kostet bei der Fabrik.
1: Gut, am ähm, King Hiss hat es natürlich, ähm, ich würde jetzt, mal, würde jetzt mal sagen, den Nachteil, dass er in zwei Schüben verkauft ähm, wird oder wurde. Einmal am 15.3., wir hatten es vorhin schon mal erwähnt, gehabt, und am 1.4., das heißt, am 1.4., die Leute, die am 1.4. kaufen wollen, wissen bereits, dass King Hills Probleme hat äh, mit den Schultern. Denkst du, Sebastian, dass sich das auf den Verkauf auswirken wird oder ähm, wird King Hills, ja trotzdem ausverkauft werden?
2: Ja, darüber kann man jetzt herrlich spekulieren. Ich denke mal, dass es sich... Ähm zwar auf den Verkauf auswirken wird, aber nicht merklich. Ich kann mir vorstellen, dass King Hits halt äh, ein paar Minuten oder Stündchen länger erhältlich sein wird, als äh, in einem Fall, wenn es jetzt keinerlei Probleme gegeben hätte. Also ich habe auch schon mitgekriegt, eben dadurch, dass es ein Wiederholungsfehler ist und schon wieder der Fehler auch bei Mattel gemacht wurde, dass viele Leute darüber so erbost sind, dass sie jetzt zum Fleiß sagen, okay, also am 1. April bestelle ich jetzt nicht, um mal ein Zeichen zu setzen ich denke mal aber in der Praxis wird es dann so sein dass äh, viele das in Kauf nehmen werden und äh, lieber einen etwas fehlerhaften King Hiss mit einem verkraftbaren Fehler haben werden als gar keinen King Hiss und von daher mit Sicherheit wird sich die Figur ausverkaufen, plus minus ein paar Stunden oder Minuten mehr oder weniger
1: Ist zu erwarten, dass der Re-Release von King Hiss dann korrigiert sein wird? Nein Eben, also das ist quasi das gleiche wie bei Roboto. Den gibt es, ähm, gut, nach wie vor auch nicht als Re-Release, aber würdest den, meinst du, dass es den irgendwann als korrigierte Fassung gibt oder genauso wenig?
2: Ja, da haben wir, glaube ich, auch sogar in einer der äh, jüngsten Fragerunden an Mattel die Frage geschickt, äh, ob es bereits irgendwelche Pläne gibt, zu ändern, so eine Figur wie wie Roboto äh, leicht verändert neu aufzulegen, also nicht als rein re sondern eben unter den Voraussetzungen, die Mattel bisher genannt hat, eben damit die Figur fehlerlos erscheint. Die Antwort liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor, aber ich denke mal, das hängt vom Druck der Fans ab. Wenn jetzt einfach ein kurzes Strohfeuer ist, wo jeder auf gut Deutsch äh, über Mattel abkotzt, was die für eine, eine miese Qualität bringen, und nach äh, drei Wochen ist das Thema wieder vergessen, dann wird Mattel äh, sich auch äh, zweimal überlegen, diesen extra Aufwand zu betreiben, um äh, eine Figur nochmal verändert herauszubringen. Bei King Hills hat halt Scott Knightley selber schon gesagt, also äh, wie bei Roboto Gibt es jetzt keine Veränderung? Ich denke auch mal, dass Mattel eher darauf spekulieren wird, innerhalb der nächsten paar Jahre ein King-Hiss äh, stärker angelehnt an das 2000-X-Design nochmal herauszubringen und äh, jetzt da weniger Kosten für ein re release mit Veränderungen
1: investieren will. Jens, ist dir bei King-Hiss diese vertauschten Schultern aufgefallen? Weil ich sag mal, dieses sieht man, glaube ich, doch immer erst auf den zweiten Blick. Oder wie war das bei dir?
0: Also ich hatte das das erste Mal im Fred gesehen, dem dazugehörigen Fred of PE. Und ähm, weil einer, mit dem ich so privat in Kontakt bin, hat das zu mir gesagt, hast du schon gesehen? Und ich so, äh, nee, wie, ich sage ich sag jetzt nicht schon wieder. Ja, dann, dann habe ich das Bild gesehen. Und ähm, nun gut, ich kenne ja jetzt auch von Roboto und äh, von he -Man. Ich habe ja den he der ersten Stunde. Da ist es ja jetzt nicht so schlimm, ich finde allerdings bei King Hiss äh, ist genauso wie bei Roboter halt eben schade, dass es das eigentlich ein Highlight hätte werden können. Jetzt könnte es in Richtung Lowlight gehen. Ähm, Problem bei King Hiss im Gegensatz zu Roboter, wo es nicht so schlimm ist, ist halt eben, dass die Beweglichkeit durch das Design so ein bisschen eingeschränkt wird. Und ähm, ich denke mal, dass die meisten Fans, äh, vermute ich jetzt einfach mal, ähm, da auch äh, deswegen so enttäuscht sind. Und ja, ich frage mich natürlich bestimmt auch, wie jeder andere Fan auch, wie oft passiert das noch? Ich kann natürlich auch äh, viele verstehen, die sagen, okay, äh, wir möchten da jetzt gerne ein Zeichen setzen. Ähm, ich sehe das auch richtig so, irgendwo sollte man das tun, äh, aber vielleicht eher, dass man sagt, okay, ich boykottiere jetzt nicht die Figur, sondern eher in Form von... Eine E-Mail-Lawine, sage ich mal, dass sie auch wirklich merken, okay, wir können jetzt hier nicht alles machen, wie wir wollen. Äh, die Fans, äh, wenn ich das mal so sagen darf, fressen jetzt nicht alles. Ja, es besteht ja immer im Raum, wenn man eine Figur oder so nicht kauft, äh, man ist ja wirklich 2000x gebeutelt, dass man natürlich die Angst hat, dass Mattel das Ding dann einstellt. Ja, ich sag mal so, ich sehe die Gefahr bei einer Figur nicht unbedingt dann bleiben sie halt eben drauf sitzen einmal und verkaufen es später nochmal oder so. Äh, generell würde ich sagen, ein Zeichen in Richtung Mattel sollte schon irgendwo da sein. Das muss ja nicht unbedingt immer durch einen Boykott sein. Also ich, meine,
1: also ich denke, es ist schon wichtig, dass man äh, der, ja, der Firma, die das letztendlich produziert, schon mitteilt, äh, wenn die Qualität schlecht ist, oder meinst du auch wenn die Qualität gut ist. Wie du sagst, ein ähm, Boykott muss es nicht unbedingt sein, aber ich denke mal ein Feedback, sei es eine Form von Mail oder wer kann mit Anruf oder ähm, Brief oder was ich, welche Möglichkeiten es noch alles gibt, denke ich, ist schon wichtig und sollte man auch irgendwo auch mitteilen.
0: Ja, aber es gibt ja auch eigentlich noch das äh, Forum auf kommt da kann man sich ja dann auch anmelden und halt eben einen entsprechenden Post äh, lassen. Äh, Toyguru ist ja ich denke mal jeden Tag da und guck dann auch.
2: Ja, wobei Teuguru da auch schon selber äh, dafür gesorgt hat, dass die Situation zusätzlich eskaliert ist. Ich meine, ähm, es dürfte jedem klar sein, dass Mattel diesen Fehler nicht mit Absicht gemacht hat. Es wurde sich dann auch äh, im Vor am Anfang, als das herauskam, dafür entschuldigt, dass das wieder passiert ist. Ähm, dann kamen aber halt die üblichen Texte, ja, ihr müsst aber auch verstehen, das ist jetzt eher so eine Sache, die nebenbei läuft und äh, Teuguru macht das hier ohnehin als Hobby und überhaupt und weil er es ja so gut mit allen Leuten meint und äh, etc. Pipapo, und das hat ja gar nichts mit seinem persönlichen Karrierebestreben zu tun und überhaupt, sondern er will uns ja nur einen Gefallen tun und deswegen hat er nicht die Ressourcen, die äh, andere Toylines besitzen und ähm, ja, die Leute sind darauf auch nicht wirklich eingestiegen, weil das ändert einfach nichts am Ergebnis, dass äh, Mattel einfach äh, nachlässig gearbeitet hat und das, was dann eigentlich die Situation zum Eskalieren gebracht hat, waren dann von Tollguru selbst äh, Internetbeiträge, wo er dann auf gut Deutsch gesagt hat, äh, frest oder stirbt und äh, der äh, hatte halt überaus schlechte PR für Martel betrieben, indem man ja. einfach in dem einfach klipp und klar gesagt hat, hier, okay, die Figur ist jetzt halt so und äh, die wird auch bei einem Re-Release jetzt nicht verändert werden. Das solltet ihr mittlerweile auch mal wissen und überhaupt äh, in puncto äh, irgendwelche irgendeine Wiedergutmachung äh, gibt es jetzt nicht und bei Roboto fielen damals ja sogar die Worte, dass die Figur ja auch nicht defekt ist, insofern werden Reklamationen auch nicht angenommen, was auch schon eigentlich eine Unverschämtheit Sondersgleichen ist, also so solche bodenlosen Aussagen von einem Hersteller habe ich noch nie gehört, angesichts dessen, dass ich in jedem äh, Spielzeugladen um die Ecke eine Figur, äh, wo irgendwas nicht richtig stimmt, sofort umtauschen kann oder kriege auf gut Deutsch einfach mein Geld zurück und kann dann das das, äh, defekte Toys sogar noch mitnehmen. Da wird dann um so etwas, was gerade bei Kingis eindeutig zu sehen ist und äh, die Figur einschränkt, wie Jens schon gesagt hat, und gesagt, ja, pff, ist halt so, aber äh, wir haben da jetzt nicht unser Problem mit drin und seid froh, dass ihr überhaupt die Toys kriegt. Das sendet meiner Meinung nach ein ganz falsches Signal aus und kann äh, mittel- und langfristig böse nach hinten gehen. Denn, äh, wir können das eigentlich mal so ausdrücken, die Masters-Figuren verkaufen sich nicht so gut, weil Mattel einen tollen Job macht, sondern weil die von, der, von den Designern so hervorragend gestaltet werden, ähm, ja. weil, die, weil die Fans eine, eine sehr treue Basis sind die äh, sogar die dos als die 2000X eingestellt wurden, auch als die Stactions äh, zu Ende wurden, durchgehalten haben und immer noch neuen Toys gefragt haben. Und wenn äh, Mattelis sich durch solche Aussagen, die eben einfach äußerst kaltschneuzig sind, es sich mit den Leuten verprellt, dann werden die irgendwann auch sagen, okay, wenn das so ist, dann habe ich auch keinen Bock mehr draus, äh, drauf, äh, dafür Geld auszugeben, behaltet euren Quatsch alleine und dann kann es ganz schnell bergab gehen.
0: Da kann ich kann ich nur beipflichten. Ähm, ich bin jedes Mal, wenn ich diese Auszeugung von Toy Guru höre, denke ich mir so, ähm, Junge, sei doch einfach ruhig, damit machst du mehr kaputt, wie wie äh, Sebastian schon gesagt hat. Er macht einfach mehr kaputt, als wie er da hilft. Beziehungsweise sollte er vielleicht überlegen, äh, sich da ähm, Texte zu schreiben zu lassen oder das jemand anders machen zu lassen. Ich erinnere mich immer wieder zurück an diese Aussage von damals, ähm, dass die Fans ja nur das sehen, äh, was äh, schlecht ist und man eigentlich nie sieht, was sie sonst noch so äh, ja an Fehlern ausbügeln. Ja, ich sag mal so... Ähm, ich bin jetzt ein arbeitender Bürger, ich äh, muss mir jeden Tag von meinem Chef äh, die Meinung anhören und äh, habe jeden Tag meine Leistung zu erbringen und nur damit ich am Ende des Monats mein Geld bekomme. Ja, ich frage mich in dem Moment, wenn solche Aussagen kommen, was was bin ich in Augen von Mattel eigentlich? Also, es schwer rüberzubringen, aber ich finde so ähm, der Konzern hat mir gegenüber eigentlich auch eine Verpflichtung, eine vernünftige Figur zu liefern. Wenn das dann schon nicht ist, dann sollte man kleine Brötchen backen und äh, nicht solche Aussagen rauskloppen. Also manchmal ist eben weniger mehr.
2: Richtig, absolut richtig, dem pflichte ich vollkommen bei. Und äh, meiner Meinung nach liegt es aber auch in einer generellen... Ähm nennen wir es Firmenpolitik, von Mattel begründet, die äh, meiner Erfahrung nach äh, sehr stark in alten Zeiten immer noch verfestigt waren, jetzt erst mitunter durch Medical Collector eine Art äh, Modernisierungsprozess durchmacht. Aber die äh, können sich schwer von alten Tendenzen lösen, die halt da gelautet haben, dass Mattel, nachdem sie wirklich eine große Firma geworden sind, irgendwann von dem äh, Standpunkt, wir produzieren das, was unsere Kunden wollen, auf einen Standpunkt gerückt ist, ähm, wir sagen unseren Kunden, was, was sie zu wollen haben. Also ich habe auch schon von äh, ehemaligen Mattel-Mitarbeitern ähnliche Aussagen gehört, die dann gesagt haben, also da gibt es in der Firma teilweise Strukturen, wo schon eine gewisse ähm, Arroganz oder Überheblichkeit herrscht, wo ähm, es wurde der Faktor Geldverdienen so groß geworden ist, dass der Faktor äh, Kundenservice und Kundenzufriedenheit stark in den Hintergrund rückt und man sich erst um Kundenzufriedenheit kümmert, wenn wirklich im großen Maße jetzt meinetwegen irgendwelche Verbraucherverbände aussteigen, weil jetzt gerade die Toys Blei vergiftet sind.
3: Ja, Die Frage ist aber, inwieweit Mattel sich darauf verlassen kann eben, dass die Fans wirklich alles kaufen, was man ihnen vorsetzt. Ich meine, die, sie verlassen sich ja wirklich drauf. Oder man müsste mal eine Umfrage machen, wer von den Fans jetzt wirklich bereit wäre, einfach mal zu sagen... ...nein, das lassen wir uns nicht mehr bieten, wir kaufen das nicht, nur mal einfach nur aus Interesse. Oder überwiegen eben die Fans, die wirklich denken, nein... Es geht eben nicht anders und ich will halt diese Figur, wie in dem Fall King Hiss jetzt, wirklich haben und kaufe ich sie eben auch. Ich meine, ein Boykott geht sowieso nicht wirklich für die Leute, die auch ein Abo haben. Das ist nur mal ein Nachteil. Ich muss mir den ja zulegen. Ich kann ja nicht bei einer Einzelfigur aussetzen. Und das ja, das ist eben ein Nachteil vom Abo.
2: Ja, das ist aber auch wirklich ein sehr guter Punkt äh, mit, mit den Abonnements. Äh, die Leute, die können jetzt nicht einfach mal sagen, äh, vor dem Verkaufsstart, wenn so ein Fehler herauskommt, ey Mensch, da verzichte ich drauf, sondern die kriegen ihre Figuren auf jeden Fall, müssen sie auf jeden Fall zahlen, können sie dann auch nicht in dem Fall reklamieren und zurückgeben, es sei denn, die äh, Figuren würden jetzt wirklich vollkommen defekt ankommen, wie es bei manchen Figuren der Gottes war, aber selbst da hat Mattel ja einfach eiskalt die Restposten nochmal, nochmal verkauft zum äh, vollen Preis und ähm, da, da ist wirklich die Frage, wer dann noch bereit ist, überhaupt so etwas wie ein Abo, das ja im Grunde blind abgeschlossen wird, mitzumachen mit dem äh, Risiko da dass Fehler passieren, weil äh, sagen wir mal so, die vertauschten Schultern sind nur einer von vielen Fehlern und wenn irgendwann die Tendenz dazu geht, dass man bei jeder zweiten Figur befürchten muss, dass entweder Schultern vertauscht sind, äh, Füße fast abbrechen, äh, Bemalungen extrem unsauber sind oder besonders was für Geschichten passieren, wie äh, das, wie, war, wie es bei King Hiss ja auch zum Teil vorgekommen ist, auch noch der falsche Cardback auf dem Blister geklebt wurde. Ähm, da wird Mattel irgendwann ein Problem bekommen, wenn die Leute dann einfach sagen, das Risiko ist mir zu hoch. Da gehe ich lieber irgendwo wieder zu meinem Händler nebenan, der für mich die Sachen besorgt. Und äh, da kann es sein, dass die Abozahlen auf einmal fallen.
0: Also mir ist jetzt während des Gesprächs hier mit euch aufgefallen, dass die Line läuft jetzt anderthalb Jahre und die kriegen diese Probleme einfach nicht in den Griff. Und mir ist gerade so aufgefallen, irgendwie äh, sind die Entschuldigungen, ja, sie wandeln sich so mehr in so patzige Antworten irgendwie, sage ich mal. Äh, wenn solche Aussagen, erst kamen ja solche Aussagen, ja, Entschuldigung, ist passiert, ne? konnte jeder verstehen, hat auch jeder leicht drüber weggeguckt. Dann kam äh, ja die schon etwas deutlichere Aussage, ähm, wie halt eben die Fans sehen immer nur, ne, wie eben schon angesprochen, ja und jetzt halt eben de, den neuesten Gag, den äh, Toll-Guru da rausgehauen hat. Ähm, also ich glaube, man ist so langsam auch selber am Verzweifeln, habe ich so das Gefühl.
2: Doch, das, das ist tatsächlich, denke ich mal so. Ich äh, glaube, dass, glaub, dass Scott Nightleg also Toy Guru, auch wirklich, wenn er sagt, dass diese Toyline äh, im Grunde von ihm eher nebenher betrieben wird, neben dem, was er hauptsächlich macht, nämlich momentan das Green Lantern Franchise äh, zum Film zu betreiben, ähm, die, die Toyline wirft einfach aus Sicht äh, des Upper-Managements nicht so viel ab, als dass das denen wirklich wichtig ist. Da muss einfach geguckt werden, okay, lassen wir mal laufen. MediCollector ist für uns eigentlich ein großer Test, um sowohl den Sammlermarkt als auch den äh, Online-Handel uns mal anzuschauen, ob sich der für uns generell lohnt und ob man da gut einsteigen kann. Äh, die Moto Classics sind im Grunde die einzige wirklich erfolgreiche Reihe auf MediCollector.com und da wird dann, da wird dann trotzdem immer noch gesagt, okay, äh, das. Äh damit wir das überhaupt am Laufen halten, guckt, da, guck, dass da irgendwie Profit reinkommt, wie es irgendwie möglich ist und auf keinen Fall, sondern was für Kosten äh, plötzlich entstehen und da wird dann einfach gespart an sowas wie äh, Qualitätskontrolle, wo dann einfach alles nebenbei noch äh, gemacht wird und andere Sachen, die jetzt im Einzelhandel größere Auflage verfügbar sind, die sind dann da wichtiger und dann passieren einfach solche Schnitzer wie eben, dass da Schultern vertauscht werden, weil die Designer äh, das eher nebenbei machen, während ihre hauptsächliche Tätigkeit was anderes ist. Genauso wie äh, auf -Collector, kommen diese Werbefotos zum Teil unter aller aus, aus sind, wenn man es mal auf gut Deutsch sagt. Das wird mit Sicherheit auch nicht sein, weil der Fotograf einfach unfähig ist, sondern der Fotograf wird da weniger gebrieft, kriegt das Zeug mal schnell hingeschmissen, ach ja, wenn du hier jetzt von den und den Sachen Fotos machst, dann mach auch noch schnell für unsere Website davon ein paar Bildchen und äh, da muss sich Mattel bzw. Äh, müssen sich bestimmte Leute bei Mattel einfach klar sein, dass man nicht alles haben kann. Entweder macht man etwas billig oder man macht etwas richtig. Und je billiger man etwas macht, desto mehr Qualitätsverlust ist einfach drin. Das kann jeder sehen, wenn er, wenn er sich einen billigen Gebrauchtwagen kauft, der gegenüber des, neuen, des neuesten Mercedes Jahreswagens halt total abstinken kann.
0: Ja, ich glaube auch, die reiten, wie du es vorhin schon gesagt hast, da auf einer Welle, die die lange schon nicht mehr existiert, ähm, ja, wird vielleicht Zeit für ein Umdenken.
3: Zum Thema patzige Antworten anstatt sachlichen Kommentaren muss man es auch mal wirklich zugeben, dass ähm, die müssen sich wirklich wahrscheinlich mit sehr vielen Anfragen und äh, Beschwerden beschäftigen. Und nicht jeder von den He-Fans bleibt wirklich sachlich und ruhig, da gibt es schon so einige da ich sage mal ganz ehrlich kann man verstehen dass man auch mal ein bisschen die geduld verliert oder was nein
2: nein finde ich finde ich jetzt absolut nicht also jetzt, jetzt ohne jetzt ohne dass ich, dass ich dich angreife sondern das ist einfach für mich jetzt eine geschichte wo ich sage, mattel macht das als job es ist der Job des Brandmanagers, wenn er mit den Kunden direkt kommuniziert, dass er ordentlich mit den Kunden kommuniziert und dass er auch Kritik verträgt, selbst wenn die Kritik unsachlich, übertrieben oder im tonfall sind. In jedem funstigen Callcenter müssen die Leute sich tagtäglich weitaus krassere Sachen anhören, als in den meisten Internetforen zu äh, lesen ist und müssen trotzdem professionell ruhig darauf reagieren auf Beschwerden. Da muss muss es von einem Brandmanager aus möglich sein, dass er auf, auch, noch, auch noch wirklich in der Regel begründete Beschwerden sachlich reagieren kann und nicht in einem Tonfall, den er sich meinetwegen denken mag, der aber in puncto ähm, PR absolutes No-Go für eine Firma gerade von Mattels Ausmaßen sein sollte.
3: Uh, stimmt schon, also eigentlich müssten die wirklich damit umgehen können, mit den mit den Reaktionen der Fans und eben sachlich bleiben, aber manchmal ist eben Theorie und Praxis leider doch wieder unterschiedlich. Aber du hast schon recht, sie müssten damit umgehen können. Im
0: Normalfall, ja, na klar, aber auch Toigu ist glaube ich auch irgendwo nur ein Mensch. Ich sag mal, ich möchte äh, man ja auch nichts Schlechtes nachsagen oder so, ich denke mal auch so, er sitzt so mit, mit über, äh, über den Kopf zusammengeschlagen Hände und sagt sich so, ja, was, was soll ich denn machen? Es ist jetzt passiert, äh, muss man irgendwo gucken, dass es weitergeht und äh, ich versuche mein Bestes. Ich sitze ja auch nicht in China und äh, weiß ja jetzt auch nicht genau, was da so alles passiert ist, im manager hin oder her. Ähm, ich meine, er gibt sich ja auch in Interviews und so weiter auch immer sehr fannah und äh, freundlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass ihm das wirklich sehr leid tut und ähm, ja, wie ich schon sagte, sich einfach denkt. okay, ähm, ich würde gerne mehr machen, es geht aber nicht.
2: Ja, natürlich, das ist klar. Äh, dass, dass, dass man äh, dass man, seinen Frust nachvollziehen kann, ist absolut klar. Nur, äh, er reagiert ja nicht als Privatperson, sondern er ist immer ein Sprecher für Mattel, für seinen Arbeitgeber. Und da wäre es manchmal besser, einfach Schnauze halten und lieber, bevor man äh, in wilder Emotion irgendeinen Kommentar ablässt, der die Leute noch mehr verärgert, zu sagen, okay, ich sage dazu jetzt erstmal nichts, ich lasse von, von meiner PR-Abteilung oder meiner Presseabteilung äh, einen Text, den ich jetzt gerade schreibe, überarbeiten, den ich dann erst irgendwie auf MediCollector oder auf Facebook veröffentliche. Da würde er nicht nur den Fans, was also zu den Kunden, sondern sich selbst einen riesigen Gefallen tun, weil so äh, zerstört er im Grunde seine eigene Reputation.
1: In einem so aktiven Forum wie Planetonia, wo es täglich bis zu 1000 neue Beiträge zu lesen gibt, kann man schon mal interessante Themen übersehen. Abhilfe schafft da natürlich die Favoritenfunktion, wo man interessante Threads quasi abonniert und PE einem dann beim nächsten Forumsbesuch anzeigt, ob es dort neue Beiträge gibt. Aber hast du schon einmal die Funktion Meine Forumsübersicht ausprobiert? Diese findest du direkt im Forum im Blog der neuesten Beiträge. In dieser Ansicht kannst du dir nicht nur die neuesten Themen der letzten Tage listen lassen, sondern auch welche Themen in dem von dir gewählten Zeitraum heiß diskutiert wurden. Auch wenn diese bereits vor Monaten eröffnet wurden. Wenn du das Suchergebnis noch weiter eingrenzen möchtest, kannst du es mit deinen eingestellten Interessensgebieten zusätzlich filtern. So verpasst du garantiert nichts mehr. Bereits im letzten Podcast hatten wir uns den äh, beliebten Mars of the Universe Hörspielen aus dem Haus Europa gewidmet und möchten das jetzt gerne im Detail fortführen. Ähm, ging es letzte Woche eher allgemein um die persönlichen Lieblingshörspiele, so möchten wir heute gerne damit beginnen, die 37 Hörspiele im Einzelnen zu besprechen. Wir beginnen natürlich mit der Nummer 1, Sternstaub. Ob wir in ähm, jedem Podcast dazu kommen werden, über ein Hörspiel ausführlich zu sprechen, ähm, können wir Stand jetzt noch nicht sagen, aber zumindest werden wir uns im Laufe der Zeit allen Hörspielen irgendwann mal widmen. Okay, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ähm, ist, aber bei mir rieselt gerade wie auf Kommando Sternstaub von der Decke herab, kostbarer Stardust. Ähm, Toni, erzähl doch mal ein wenig über die äh, Fakten zum Hörspiel Nummer 1, bevor wir uns dem Inhalt dann mal ausführlich
3: widmen. Der ja, Sternstaub ist die erste von insgesamt 37 regulären Folgen. Die Serie erschien Mitte der 80er Jahre, genauer gesagt 1984. Zu dem Zeitpunkt waren die Masters hier in Deutschland noch am Anfang. Die Figuren sind erst erschienen und dann gab es noch die Comic-Reihe von Interpart. Zu Beginn wurden fünf Folgen produziert, aber es kamen erstmal drei auf den Markt. Also Sternstaub, das Torestor und Sturm auf Castle Grayskull. Ein äußerliches Merkmal haben diese drei Kassetten, nämlich ein etwas anderes Moto-Logo auf dem Cover. Also zumindest die Farben. Es war ein etwas helleres Blau, das verwendet wurde. Für die Charaktere hatte man wirklich hochkarätige Sprecher gefunden, wie zum Beispiel Norbert Lange als he der wohl vielen heute als Magnum noch in Erinnerung sein dürfte, oder Peter Passetti als Skeletter, Der ist bis heute auch noch unvergessen als Alfred Hitchcock aus den drei Fragezeichen. Für viele He-Fans ist Passetti der eigentlich beliebteste skeletor -Sprecher. genauso ist es mit Norbert Lange als he -Man. Der Erzähler war Horst Naumann, der das wirklich immer souverän durchgezogen hatte. Einfach die perfekte Erzählerstimme für solche Fantasy-Stories. <lacht> die Regie führte Heike Dine Körting, auch bekannt als die Märchenkönigin. Und die Geschichten stammten von H.G. Francis. Der hat es immer geschafft, wirklich fantasievolle, märchenhafte Stories zu schreiben. Und anfangs, also in den ersten Folgen, hat er noch einen etwas anderen Stil dabei. Mehr vom sogenannten Sword-and-Sorcery-Style. Später wurde das weniger und es kamen mehr Cypher-Elemente dazu. Aber nochmal zu Sternenstaub. Die Folge lag auch dem berühmten he man doppelpack bei. Genau wie Folge 5, Höhle des Schreckens. Da wurde noch ein alternatives Intro gesprochen. Zur Erklärung, um was es überhaupt geht bei den Masters. Übrigens von Lutz Mackenzie, dem Bass sprecher Dann gab es noch die Version von Remus. Da kam die Folge mit einem Malbuch heraus. Ja, und die Handlung, das war... Ähm, um, Orko hat aus Versehen diesen Sternenstaub oder auch Starbust herbeigezaubert, der kostbarste Schatz des Universums und der soll einem riesige Macht verleihen. Dann taucht Skeletor auf, beziehungsweise er bleibt erstmal unsichtbar, man hört ihn nur und er krallt sich diesen Schatz. Natürlich können die Helden das nicht zulassen und machen sich dann auf den Weg, um dem Herrn des Bösen den Sternstaub wieder zu entreißen. Dabei machen sie sich auf die gefahrvolle Reise durch zum Beispiel den Evergreen Forest und dabei beginnen sie vielen Gefahren und landen schließlich in Skeletters Hauptquartier. Dort bekommen sie es dann mit dem Zeitresort zu tun. Und naja, was sonst noch passiert, werden wir gleich erfahren.
1: Genau, aber das nehmen wir jetzt aber gleich quasi nochmal Stück für Stück und im Detail nochmal durch, was alles im, im Hörspiel ähm, passiert. Ähm, Sebastian, wir hatten ja zufälligerweise vor kurzem über das Hörspiel gesprochen und haben festgestellt, dass ähm, in meiner Version, die ich besitze, im Inlay fünf Hörspiele abgedruckt sind, ähm, die quasi in dieser Reihe schon erschienen sind, bei dir aber nur drei. Ähm, wie kommt es eigentlich dazu? Gibt es von den Hörspielen auch ähm, verschiedene Versionen, ähm, wie es aber bei den Figuren gibt, oder ähm, ist das einfach nochmal so das Cover einfach nochmal nachträglich nachgedruckt?
2: Ja, es ist, es ist tatsächlich so, dass die Hörspiele in verschiedenen Auflagen immer wieder nachproduziert wurden. Das heißt, dass die Kassette, die ich habe, mit den äh, drei Folgen innen drin, wohl die erste Auflage sein dürfte. Deine Version mit äh, insgesamt fünf Folgen ist dann eine spätere Auflage. Äh, die meisten Fans werden das mit Sicherheit auch kennen, dass das ein oder andere Hörspiel äh, eine weiße Kassette statt einer gelben Kassette hat. Und die weißen Kassetten sind auch die Versionen, die generell... Äh, im späteren Verlauf der Hörspielserie erschienen sind. Und dadurch erklärt sich einfach dieser Unterschied in den Inlays.
1: Das heißt, ähm, Fans, die auch hier gerne eine komplette Sammlung haben möchten, die müssen dann schon genau aufpassen, welche Version sie letztendlich vom Hörspiel kaufen, damit sie dann auch eine vollständige Sammlung dann irgendwann noch bekommen.
2: Ja, tatsächlich. Also da gibt es mannigfaltige Variationen auch bei verschiedenen Hörspielen. Ähm, bei Sternenstopp gibt es eben diese Standardversion, wo man, äh, abgesehen vom Inlay, dieselbe und dieselbe Kassette hat. Äh, dann gibt es noch eine Promo-Version, die unter anderem im Deutschen Hemen und Skeletor 2-Pack erschienen ist. Äh, da gibt es dann ein zusätzliches Intro. Und ähm, ja, da gibt es auch noch äh, von der Firma Remus eine spezielle Version, die zusammen mit einem kleinen Malbuch erschienen ist. Also da gibt es für viele Hörspielfolgen einiges an Varianten zu sammeln.
1: Wir hatten bereits vor einiger Zeit... Ähm in den Hörspiel Days of Planet Eternia über Sternenstaub berichtet. Das ist äh, ein Review von, äh, von dir, Tony. Und da hattest du auch unter anderem erwähnt gehabt, dass das ähm, Cover, ähm, welches bei Sternenstaub verwendet wurde, eine frappierende Ähnlichkeit mit einem Minicomic aufweist. Was hat es denn da äh, eigentlich mit, mit zu tun? Ähm, wurde, wurden die Zeichner, die ähm, die ähm, Cover für die Hörspiele erstellt haben, haben die sich tatsächlich an diesem Minicomic inspirieren lassen? Oder ist das doch Zufall?
3: Nein, also ich würde, ich glaube nicht, dass das Zufall war. Das wäre ein zu großer Zufall, weil der Skeletor, der da auf dem Cover abgebildet ist von Sternenstaub, der erinnert sehr stark eben an den Skeletor, der auf dem Minicomic The Vengeance of Skeletor zu sehen ist. Also mit dem erhobenen Schwert und he der angreift, bloß ist ja, bloß hat er auf dem Hörspielcover eben sein Schwert dabei. Aber diese Ähnlichkeit ist schon sehr frappierend. Also es ist wirklich kein Zufall.
1: Das heißt, denkst du, dass die ähm, die Zeichner damals dann halt die Minicomics vorgelegt bekommen haben, wo sie sich halt inspirieren haben genau. lassen können?
3: Ja, das denke ich auf jeden Fall.
1: Ja, Toni hatte vorhin schon mal geschwind erwähnt gehabt, ähm, zum Thema, also den Inhalt vom, vom Hörspiel Sternenstaub, ähm, wie ist so generell mal eure Meinung ähm, ist es einer eurer Lieblingsfolgen oder eher mittlerbereich Bereich oder doch eher das Schlusslicht in eurer persönlichen Top Ten? Wo würdest du die Hörspiel, äh, diese Hörspielfolge anordnen, Jens?
0: Ja, Sternstaub ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Ähm, da gibt es ja zum einen die bekannten Fehler, die Edgy Francis damit eingebaut hat, aufgrund von Wissenslücken. Ähm, dann allerdings hält er ein recht guter Plot gegen. Und, ähm, ich finde, die Folge an sich, wenn ich mir jetzt mal einfach die Fehler ausblende, ist das eine sehr gute Folge, die ich auch gut im Mittelfeld bis im oberen Feld platzieren würde. Allerdings, wenn man sie dann anfängt, wirklich auseinanderzunehmen und zu betrachten, dann könnte man sich, ich glaube, dutzende Fragen stellen, wie in dem Moment Edgy Francis da gedacht hat und Frau Körting also es werden zum Beispiel sehr viele Geschütze aufgefahren, äh, wie zum Beispiel halt eben Skeleton hat eine Beammaschine, äh, das alleine wäre schon für eine Folge äh, ausreichend, äh, dann kriegt er den Sternenstaub, ähm, wo er selber ja sagt, er wird damit mächtiger als der Herr des Universums und äh, wobei ich mich auch immer frage, wer ist dieser Herr des Universums? Aber gut, lassen wir es beiseite. Chuck knows. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und zum anderen äh, beamt er ihm ja auch noch das Zauberschwert aus der Hände und äh, ja, also, also alles, wo man eigentlich meinen müsste, dass er nun in der Lage wäre, Himan die Merkel-Gedächtnisfrisur vom Kopf zu füllen, aber äh, irgendwo äh, kommt da nichts bei rum. Er packt das Ding erstmal in eine Dunkelkammer, genauso wie den Sternenstaub und ähm, ja, die ganze Folge über passiert eigentlich nichts mit. Das ist ein bisschen verloren gegangenes Material. Da hätte man sogar äh, zwei Folgen rausmachen können, finde ich.
1: Aber ähm, es hat eben nicht sollen sein. Da kommen wir gleich im Einzelnen noch mal drauf zu sprechen, auf die ähm, ja, teilweise wirklich lustigen und inhaltlichen Fehler bei Sternenstaub. Ähm, Sebastian, wo würdest du denn diese Hörspielfolge bei deinen persönlichen Top Ten einordnen?
2: Also bei meinen persönlichen Top Ten ist die Folge ziemlich weit oben. Da äh, kann ich zwar jetzt beipflichten mit äh, diversen Fehlern, über die man äh, herrlich diskutieren kann, aber für mich bleibt unter dem Strich äh, das Fazit, dass äh, gewisse Fehler im Inhalt oder, in der, oder Schwächen in der Erzählstruktur durch die enorm gekonnte Atmosphäre äußerst wettgemacht werden. Diese Folge ist halt für mich im Grunde der Prototyp für eine typische Motorerfolgsgeschichte, sage ich mal so. Äh generell eine Fantasy-Geschichte verläuft immer gut nach dem Prinzip der Quester, also nach der Reise, äh, wo sich diverse Helden auf den Weg machen zu Ziel XY, um äh, dieses oder jenes zu tun. Und genau das wird hier eigentlich aufgebaut. Es geht um ein mächtiges Artefakt, in diesem Fall der geheimnisvolle Sternenstaub. Es werden zugleich eigentlich recht gekonnt nebenher zahlreiche Charaktere vorgestellt. Es passiert viel in der Folge. Gut, teilweise kann man auch sagen, eventuell sogar fast etwas zu viel, wenn man sieht, wie manches etwas leicht weggemacht wird. Aber es entsteht wirklich ein unheimliches Feeling beim Hören dieser Folge. Man wird richtig in die Handlung hineingesogen. Man fühlt mit den Helden mit, man, äh, man, man zittert mit den Schurken mit. Das ist für mich einfach eine Atmosphäre sondersgleichen. Ich kann diese Folge wirklich zigmal rauf und runter hören und ich werde sie einfach nicht satt.
1: Ja, dem kann ich auf alle Fälle zustimmen. Es ist, äh, sagen wir mal, ähnlich wie mit, äh, wie wir es im letzten Podcast gesprochen haben, mit dem Todestor, dass einfach bei ähm, Sternenstaub genauso eine Atmosphäre entsteht. Du hast es gerade treffend formuliert, die es einfach einem persönlich in den in den Band zieht und einfach die Spannung aufbaut und einfach, ja, wissen willst, was jetzt als nächstes passiert, obwohl, ja, an manchen Stellen, ich muss jetzt zugeben, wo ich das als, jetzt als Erwachsener mir wieder öfter mal angehört habe, doch so einige Stellen dabei sind, wo ich dann denke, okay, das verstehe ich nicht ganz, was jetzt hier ähm, sich dabei gedacht wurde. Ähm, Jens hat es gerade auch schon mal ähm, angesprochen gehabt. Toni, wie sieht es bei dir aus? Ähm, hörst du die Folge auch gerne oder ähm, eher weniger?
3: Also vom reinen Plot her ist Sternenstaub jetzt nicht wirklich einer meiner Favoriten, aber gehen wir mal vom Kultfaktor aus, da steht er zweifellos auf wirklich dem ersten Platz, weil es ist jetzt meine persönliche Meinung, es war nämlich so, dass Sternenstaub wirklich mein Einstieg in die Welt der Masters war. Ich kannte, ich hatte keine Figuren, ich kannte die Comics nicht, ich habe nur diese geschenkt diese Kassette geschenkt bekommen und, und da war es Eben, wie er schon erwähnt, diese super Atmosphäre, schon von der ersten Minute an mit der Musik, diese super Titelmusik und dann eben die Atmosphäre in der Höhle und einfach insgesamt alles, wie, die, wie sich die ganze Geschichte aufbaut und der erste Auftritt von Skeletor. Der war der gehört ja zu den besten Auftritten überhaupt in der ganzen Hörspielserie, dieser, wie er eingeführt wird. Seine Stimme... Dieses irgendetwas, irgendetwas und dieses Lachen, ja. das, das ist einfach bis heute irgendwie unerreicht. Und so habe ich eben die Masterswelt Welt kennengelernt, also deswegen ist der der ungegründete König.
2: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass dieser allererste Hörspielauftritt von Skeletor einer der besten Auftritte eines Schurken in einem Hörspiel generell überhaupt gewesen ist.
0: Gut, da lege ich noch einen drauf. Ich sag mal so, auf die ganze äh, Masters-Serie würde ich sagen, ist es die ernstzunehmendste Version, sei es Cartoon, äh, Mini-Comic oder was auch immer, für mich zumindest, die es überhaupt gibt, also das ernstzunehmendste Medium, wo äh, die meisten Charaktere mit sehr guten Geschichten vorgestellt werden und äh, besonders auch in Sternenstaub, ähm, wo Toni das gerade angesprochen hat, von äh, nicht irgendetwas, irgendetwas nur und am Ende dann, ich lebe, ich lebe, das ist also Wahnsinn, kann man einfach nur immer wieder hören.
3: Genau, er kam wirklich als der Hexenmeister Schattenreichs rüber, der Herr der Unterwelt. Das hat man einfach abgekauft. Das war wirklich Glanzleistung von Peter Passetti.
2: Ja, das muss man sich auch mal überlegen, dass H.G. Francis da äh, im Grunde die perfekte Wortwahl getroffen hat, der Hexenmeister des Schattenreichs. Wenn man das im Englischen sieht, Skeletor, the evil Overlord of destruction, ja gut, äh, da wird ein bisschen dick aufgetragen, aber dann Mensch, Hexenmeister, allein das greift schon, schattenreich, das hat was Unheimliches, etwas Mysteriöses. Das ist eigentlich die perfekte Wortkombination dafür, die auch wirklich das widerspiegelt, was Peter Passetti in dieser Rolle dann äh, tonlich wiedergibt.
0: Ähm, wobei man allerdings sagen muss, dass äh, sowohl in Sternstab oder auch die ganze Serie über Skeletor eigentlich selbst keine Zauberkraft hat. Deswegen ist dieser Ausspruch Hexenmeister des Bösen nicht so ganz richtig. Er weiß zwar, wo er sich äh, Artefakte wegholen muss und er hat es auch unglaublich drauf, die äh, dann auch zu nutzen oder zu entschlüsseln, aber selber Zauberkraft scheint er keine zu haben. Oder Toni ährichensorg.
3: Nein, ja, an sich Zauberkräfte sind mir jetzt auch keine bewusst rein in der Hörspielserie, aber es geht einfach, ich denke mal, er ist eben der Hexenmeister im Sinne von, dass er eben über das Wissen verfügt. Er weiß, wie er die Artefakte verwenden muss, wo er sie finden muss, einfach das Ganze drumherum. Selber magische Kräfte setzt er nicht ein.
2: Das ist ja auch gerade das Faszinierende daran, dass die deutschen Fans äh, den Hörspielskelettor natürlich sehr stark wegen der Stimme von Peter Passetti äh, als absolutes Nonplusultra sehen, aber auch äh, zumindest in den frühen Folgen in der Darstellung eindeutig gesagt wurde, Mensch, das ist wirklich der Schurke, der Bösewicht für mich. Und äh, das bei jemandem zu schaffen in einer Fantasy-Welt, der aber selbst im Grunde nie wirklich, aus eigener Energie Magie einsetzt, sondern immer irgendwelche dritten Personen oder Objekte nutzen muss dafür, das ist schon für mich eine beachtliche Leistung. Wenn ich sehe, wie im Filmation-Cartoon Skeletor hier und da zaubert, wie blöde und äh, wenn er jetzt halt Castle gar nicht erobern kann, flüchtet er mal schnell durch ein Dimensionstor zurück nach Snake Mountain, der hat da trotzdem... Also da wirkt er auf mich schwächer und weniger imposant als dieser vermeintlich kräftelose
1: Hörspielskeletor. Wobei natürlich noch ähm, erwähnen sollte, dass ähm, die Boshaftigkeit, wie Skeletor jetzt hier dargestellt wurde im Hörspiel Nummer 1, ja im Laufe der Hörspielserie mal ein bisschen schwächelt. Wir hatten es ja, glaube ich, auch schon mal angesprochen, gehabt in irgendwelchen Folgen liegt er sogar krank im Bett oder sowas alles. Das ist nicht unbedingt mhm. das Szenario, wie man sich den Herrn des Bösen vorstellt, aber ähm, ich stimme euch da vollkommen zu, in, in gerade Nummer eins und unter, vor allen Dingen unter der Berücksichtigung, dass ähm, Europa hier wirklich minimale Informationen gegeben worden sind, was he und die Mars of the Universe eigentlich sind, wurde er wirklich, finde ich, auch perfekt in Szene gesetzt und ähm, Jens hat glaube ich, ähm, gesagt gehabt. Also ich kaufe es ihm hier wirklich ab, dass er wirklich schlicht oder Grundweg böse ist.
3: Vor allem ist ja auch die Frage, ähm er setzt ja diese, diese glühende Nadel ein, um Himmeln eben sein Schwert aus den Händen zu beamen oder eben den Stardust zu stehlen. Aber es ist nicht genau erwähnt worden, was das eigentlich ist. Ob das jetzt nun eine erfundene Maschine ist oder ob das wirklich doch durch Magie betrieben wird oder durch seine eigene Kraft. Das könnte man ja doch wieder sehen, wie man möchte.
1: Also ich habe diese Maschine jetzt nicht unbedingt mit der Magie in Verbindung gebracht, muss ich sagen. Ich habe mir aber auch nicht sonderlich viele Gedanken gemacht, wo er sie jetzt her hat. Ähm, mich hat es immer nur ein bisschen stutzig gemacht, dass er... Mit oder dank dieser Maschine in der Lage war, am Anfang der, des Hörspiels den Sternenstaub ähm, wegzubeamen. Er war auch in der Lage, das Zauberschwert dann wegzubeamen. Er war in der Lage, den, äh, die Laserwaffe sofort wegzubeamen. Aber zum Schluss des Hörspiels hat er erneut probiert, das Zauberschwert dank oder durch diese Maschine Heemann zu entreißen. Und da war Heemann interessanterweise in der Lage, das Zauberschwert ähm, festzuhalten. Also sich dagegen zu Wehr setzen, dass es weggebeamt wird. Das ist das, was mir jetzt mit, bei dieser der Maschine wirklich aufgefallen ist?
2: Das ist etwas, worüber ich mir auch schon Gedanken gemacht hatte und äh ich sehe es so, so, dass man da auch etwas spekulieren könnte. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass Skeletor vielleicht von Anfang an eine B-Maschine benutzt hat, um erstmal den Sternstopp zu entreißen und später das Zauberschwert, so wäre es durchaus möglich, dass diese Maschine einen begrenzten Energielevel hat, der sich erst wieder aufladen muss, wie bei einer Art Batterie. Und äh, gegen Ende versucht Skeletor halt, äh, die Maschine weiter zu aktivieren, aber durch den exzessiven Gebrauch innerhalb kürzerer, und kürzerer Zeit gelingt das nicht mehr so gut und niemand kann da genug Widerstand leisten.
1: Du, du meinst sowas wie der Magna-Beam-Transporter bei der DVD, das Geheimnis des Zauberschwertes?
2: Ja, sowas in dem Stil. Und genauso kann man das auch sehen, wenn man jetzt die Version nehmen möchte, dass Skeletor selbst magische Kräfte benutzt hat, um den Sternstaub wegzubeamen. Da könnte man auch wiederum sagen, okay... Äh, ein Teleportationszauber ist, ist nun mal nicht gerade eben äh, der äh, Hase aus, aus dem Hut gezaubert, sondern das ist schon ein mächtigerer Bandspruch, dass das auch äh, kräftezehrend für Skeletor ist und er ähm, später die Maschine einfach deswegen benutzt, weil er jetzt seine eigenen magischen Fähigkeiten äh, erst wieder regenerieren muss.
0: Aber man kann sich, glaube ich, die Antwort irgendwo so ein bisschen in der Zukunft, also in den späteren Folgen suchen, weil da ist ja zum Beispiel, glaube in 25 Tilas Verrat hat er ja noch so eine Beammaschine. Die funktioniert so ein bisschen ähnlich. Also ich habe immer so bei äh, Sternstaub das Gefühl gehabt, er konnte nicht direkt, äh, er konnte das Ding zwar wegbeamen, aber dann auch nicht irgendwo direkt irgendwo hin, wo er wollte. Und äh, so in Tilas Verrat ähm, war das ja so, dass er mit der Energie spekulieren musste, äh, wo er das Ding dann irgendwo hinbeamt. Äh, das war ja, glaube ich, dann eine Schlange, die er mit wenig Energie in den Nebenraum beamen wollte. So, und mit ganz, ganz viel Energie wollte er himmel weit in, in, in den Weltraum hinaus beamen. Und ich glaube, da könnte man die Antwort da irgendwo finden. Äh, es gab ja dann, dieses Thema wurde ja nochmal aufgegriffen, viel, viel später dann in der allerletzten Folge. Nee, stimmt gar nicht. In der 36 war das, glaube ich, mit den Beamzellen. Gut, die waren jetzt von Man in Arms, aber äh, das kam uns das ein und andere Mal schon mal vor.
3: Also meine persönliche Erklärung wäre einfach, dass beim ersten Angriff auf himmen war er überrascht. Er war einfach wirklich überrumpelt, so konnte ihm das Schwert entrissen werden. Später, man darf nicht vergessen, es ist ein Zauberschwert. Und vielleicht setzt er auch die Macht von Greyskull ein und um dagegen zu wirken, gegen diese Energie, die das Schwert rauben möchte. Und zusätzlich war das ja noch verstärkt durch den Sternenstaub.
0: Richtig, das hatte ich da, äh, du hast mir im Grunde genommen gerade meinen Satz geklaut. Oh, <lacht> also <da hatten> sie... <lacht> Na, auf Quatsch. Nee, ähm, <lacht> ja, sowas hatte ich mir auch gedacht. Äh, so durch die, eben die Magie von Grayskull. Beim ersten Mal, wie du schon sagtest, konnte sie sich eben nicht darauf vorbereiten. Das war so, zack, weg war's. Und beim nächsten Mal halt, äh, ja, er wusste ja direkt, der richtet den Dorn auf ihn und ja kann damit der Macht da irgendwie gegenhalten. So könnte man sich das wohl erklären, ja.
1: Was ich auch in, in der Geschichte immer ähm, ein bisschen seltsam fand, war... Ähm dass ähm, He-Man, äh, Man-at-Arms und Orko ja angegriffen werden von äh, diesem Drachen. Und ähm, Battle Cat war auch noch mit, mit dabei. Und als sie diesen dann vertrieben haben, sich äh, die Erde unter ihnen auftut, was ja im Laufe der Hörspielserie doch das Öftere nochmal passiert, und sie äh, einstürzen und ähm, He-Man dann dank seiner übernatürlichen Kraft äh, einen Weg sich freischlägt in eine Höhle die prompt zum Zeittresor führt. Ähm, also ich finde es von Skeletor ein bisschen, ja, ja, fast schon dämlich, dass er ähm, den Drachen genau dahin geschickt hat, ähm, wo letztendlich diese Höhle ist, wo ähm, sein Versteck ist, wo er das Zauberschwert dann ähm, versteckt hält, um ja He man quasi schon dahin lenkt, anstelle dass äh, man jetzt wirklich ähm, ja, in die Ferne zu führen.
0: Aber da ähm, glaube ich, wäre das eine schöne Erklärung für etwas, was überhaupt nicht erklärt wurde, nämlich der Auftritt von Sodek. Und der muss ja irgendeinen Sinn gehabt haben, äh, dass der da plötzlich mit seinen Sternenkäfern da angewackelt kommt, die niemanden und äh, den Armster angreifen. Ähm, weil das habe ich mich auch immer so gefragt, was hat das jetzt für einen Sinn gehabt? Ich meine, Sodek äh, ist sehr mystisch dargestellt worden, er hat auch äh, so denke ich mal, wie er angesetzt war, äh, auch nicht erklärt, warum. Er hält sie ja auch gar nicht für nötig. Ähm, ja, das war für mich immer so die Frage, warum? Was wollte er jetzt da? Auf welcher Seite steht er jetzt? Äh, er rettet seine Sternkäfer und ist dann einfach weg. Übrigens, er sagt da glaube ich auch den Satz, den ich nie vergessen habe. Die Zeit ist es, äh, undurchdringlich verschließt sie vor uns, was uns lieb ist. Und das fand ich, konnte man auf so verschiedene Lebenslagen auch übertragen. so äh, Früher war alles besser, etc., pp., aber das nur mal so nebenbei gesagt. Nee, aber ich habe mich immer gefragt, ähm, was wollte er in dem Moment da?
1: Denkst du, dass, der, äh, dass Zodak dafür verantwortlich war, dass der Drache sie genau dort angegriffen hat, wo er sie angegriffen hat, um he in die richtige Richtung zu lenken? Möglich ist es, ja. Also Zodak ist
0: ja wirklich ein Undurchdringliches Wesen, das wird ja, glaube ich, sogar eins eins dort äh, zitiert von, ich glaube, äh, he oder so, nee, oder von Man in Arms. Ähm, ja, möglich ist es. Er hat ja ein ums andere Mal schon mal äh, mit eingegriffen. Ich glaube hier auch, äh, wo du gerade eben sagtest, äh, er Bodenspalte als Troll, als mächtiger Troll, das klang für mich mal als Groll oder so. Ja, doch, könnte möglich sein. Es ist natürlich alles Spekulation, aber ähm, mein Gott, dafür ist halt eben die Fantasie da, um äh, sich solche Dinge eben selbst zu erklären.
3: Ja, es würde, es würde wirklich gut zu Zodak passen. Das könnte man schon so sehen. Andererseits war ich meiner Meinung, dass Skeletor sozusagen die Käfer missbrauchen wollte, also für den Angriff auf he -Man. Und dann kam eben saurek dazu und hat sie in Sicherheit gebracht. Es ging ihm, es ging ihm ja nur darum, seine Käfer zu retten. Das war der vordergründige Gedanke, so kam es mir immer vor.
2: Ja, so habe ich es früher auch gesehen. Allerdings ähm, bin, ich und bin ich später auch eher auf den Trichter gekommen, dass ich gedacht habe, okay, das wäre für Sodek eigentlich ein recht cleveres Mittel zum Zweck gewesen. Er ähm, ist scheinbar dazu da, äh, seine Sternkäfer zu retten. Aber zugleich hinterlässt er den Helden doch einen ziemlich wichtigen Tipp. Und äh, das war eigentlich seine wahre Absicht.
0: Vielleicht aber auch für H. T. Francis so die, die Möglichkeit, eine Überleitung zu schaffen.
1: Was ich mich in dieser Szene ähm, auch immer gefragt habe, ist ähm, mit diesen, ähm, ähm, wie haben sie es ausgedrückt, diese Bindfäden oder Fäden, die von der Decke herunterhängen, was das letztendlich ähm, ja, zu bedeuten hat. Welchen Sinn das eigentlich ähm, in dieser Geschichte hat. Was, was habt ihr euch da darunter vorgestellt?
3: Ich konnte mir ehrlich gesagt nichts darunter vorstellen. Es sollte einfach eine geheimnisvolle, mystische Atmosphäre aufbauen. <lacht> das war das
2: so ja, so, so habe ich es auch gesehen. Für mich war das einfach irgendwo, wie wenn du eine neue Welt kennenlernst. Und wirst da rumgereicht, da lernen die sie die Welt dieser unterirdischen Höhle kennen. Da, Mensch, guck dir das mal an, da hängen jetzt diese Fäden runter. Die haben auch noch eine hypnotisierende Wirkung. Ja, ist auch gut durch Wahnsinn, was es hier alles so gibt, das hier kräuscht und fleucht und wächst und gedeiht. Also, Donnerlittich,
3: das ist ja der Wahnsinn. <lacht> ja, damit eben die Kinder sich das, damit die Kinder sich das so richtig schön vorstellen können, genau. wie das hören. Einfach, damit sie damit sich in die Masterswelt reinversetzen.
2: Genau, das war ja un ein ungeheuer kraftvolles visuelles Bild, wenn du dir als Kind mit deiner lebhaften Fantasie äh, dir vorgestellt hast, du gehst jetzt mit den Helden da durch diese Höhle und siehst dann diese seltsamen mystischen Fäden herunterbaumeln. du weißt nicht wirklich, was das ist, sie wirken aber auch wiederum faszinierend. Das sorgt schon für eine gewisse Stimmung und das ist dann auch der atmosphärische Aufbau für die nächsten Szenen, die dann ja wieder actionlastiger werden.
3: Das hat Edgy Francis dann auch geschickter gemacht als Tolkien damals zum Beispiel, als der seitenlang ewig die Landschaft beschrieben hat und man hat sich nur gelangweilt.
2: <lacht> und, dazwischen, und dazwischen hat er noch äh, 30 Hobbit-Lieder irgendwo reingeschrieben. Ja. <lacht> okay, aber da schweifen wir sonst zu sehr ab, wenn ich jetzt noch einen äh, Tolkien-Verriss mache.
0: Ja, was an dieser Szenerie, die er da gerade beschrieben hat, immer auch besonders stark war, die äh, die Leistung der Sprecher. Man muss sich immer vorstellen, so äh, es ist das erste Hörspiel überhaupt, die erste Folge überhaupt. Ich meine, gut, äh, am Plot kann man einiges äh, kritisieren. Aber für mich haben die Sprecher so gewirkt, als wären sie schon ewig und drei Tage mit dabei. Professionell bis ins Mark und äh tragen unwahrscheinlich zur Stimmung mit dabei.
1: Ich muss in dem Zusammenhang ähm, mal erwähnen, dass ich finde, dass in, ähm, Orko beispielsweise im ersten Teil von Sternstaub auf mich ganz anders wirkt als beispielsweise im zweiten Teil vom Sternstaub. Auch von der Stimmlage her finde ich, dass sich da während dieser 45 Minuten doch einiges tut. Und ähm, so hat er doch auf mich im ersten Teil von Sternstaub eher den Eindruck, dass er ja, sag mal, als er die Decke einstürzen lässt von der Höhle, war fast schon ein bisschen gehässig, weil er dann einfach, einfach drüber lacht. Dann stellt er sich dafür zu entschuldigen, weil immerhin hat er die ganzen Experimente da kaputt gemacht. Und im zweiten Teil von Sternenstaub ja gibt er sich, finde ich, schon fast so wie er, äh, ja, wie ich ihn eigentlich von den restlichen Hörspielen her kenne. Also ich finde, da ist irgendwo schon Wandel da. He-Man hingegen, finde ich, von der Stimmlage her und von der Art, wie er spricht und sich gibt, da gebe ich dir recht. Dies, finde ich, ähm, Identisch äh, bei Sternstaub, als es auch bei Nummer 37 ist.
0: Also was zum Beispiel bei Matthias Grimm sehr interessant ist, hat mich ein Kollege noch drauf gebracht, ähm, dass man seine Stimme auch mal im Original hören sollte. Er spricht ja äh, in Flitze Feuerzahn Nummer 13, hier äh, zwei Räuber im Wald heißt die äh, Folge, glaube ich. Ähm, man muss schon genau hinhören, aber äh, man hört es schon raus. Und es ist sehr interessant, äh, zu hören, was diese Synchronsprecher dann drauf haben und äh, wie er seine Stimme in dem Moment auch verstellen kann.
3: Ein sehr großer Pluspunkt, ein sehr großer Pluspunkt, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte am Anfang, sind ist die allgemeine Auswahl aller Sprecher. Weil die sind ja wirklich hochkarätig und sehr bekannt aus den Medien. Also jetzt nicht nur Norbert Langer, ich meine auch Trapshaw zum Beispiel, Andreas von der Mäden, den viele erkennen natürlich als Michael Knight, aber als Trapshow spricht er wirklich diesen diesen bösartigen Wächter Skeletors oder ähm, Christian Brode als Beastman ähm, hat in den ersten Folgen noch nicht diesen diesen ganz so dumpfbackigen Helfershelfer -Helfer von Skeletor, sondern man kauft ihm auch diesen gefährlichen Gegner ab, den genau. man ernst nehmen muss. In der ersten True. Folge ist Beastman wirklich noch ein ein ja wie gesagt ernst Gegner, der Herr der Bestien, der Einfach, man merkt nichts davon, dass er in den späteren Folgen auf einmal so zum Dummkopf abgestempelt wird. Was mir noch aufgefallen
1: ist, ähm, gerade bei ähm, Nummer 1 ist ähm dass ähm, Skeletor und Beastman sich am Anfang unterhalten, das ist ja diese eine dieser äh, Szenen, wo ähm, Beastman im Hintergrund immer noch sein, mit den Kränen schlägt, nach den Krähen schlägt und Skeletor ihnen dann von seinem Plan erzählt und letztendlich das Ganze dann damit abschließt, dass er sagt, Eternia wird uns gehören. Und ähm, ja, gar nicht lange später ähm, wird eine ähnliche Unterhaltung geführt zwischen beiden. Und daraufhin sagt Beastman, ja Skeletor, ähm, Eternia wird uns gehören. Und da fährt er ihn dann aber ganz derbe über den Mund und sagt, nein, nicht uns. Beastman, wie oft soll es denn noch sagen, Eternia wird mir gehören. Und ähm, ist mir vorher nie aufgefallen, finde ich aber eine interessante Wandlung, sage ich jetzt mal, ähm, zwischen ähm, Skeletor und seinen Ansichten. Aber ich denke mal eher, dass es ähm, vielleicht doch ein Fehler im Skript letztendlich dann irgendwie war, oder?
2: Ich denke einfach, dass Skeleton, nachdem er gesagt hat, die Turnier wird uns gehören, sich selber heimlich überlegt hat, Moment mal, was erzähle ich denn da für einen Scheiß? <lacht> Warte, wenn, er, wenn er mich nächstes Mal drauf anspricht, dann aber hier.
1: <lacht> ja, ich denke, das wird's gewesen sein. Genau so. <lacht>
0: <lacht> aber ich finde es um Längen besser als wie dieses Overacting zum Beispiel in Folge 10, äh, wo er auf jeden Fall die Freude teilen sollte und dann aber auch wirklich jede Gelegenheit nicht ausließ, um zu sagen, ich bin der Größte, ich bin der Geist, ich bin der alleinige Gewinner, äh, nur dass sie hinterher die, die, äh, die lebende Stimme da einsetzen konnten. Also finde ich das dann schon um einiges besser
2: ja, da sieht man, dass Skeletor eigentlich total sozial eingestellt ist. Der hat gedacht, boah, die armen Masters, die haben jetzt so einen Kacktag gehabt. Jetzt bemühe ich mich mal, dass ich denen auch ein bisschen entgegenkomme, hier, damit sie ihr Spielzeug mal einsetzen können. Okay, der hat jetzt nicht wirklich gedacht, dass man das jetzt mal was selber gebaut hat, nachdem mir die meiste Zeit irgendwelche Maschinen der Evils irgendwo umfunktioniert. Und da ist das halt auch hinten losgegangen.
1: Wie hat euch die, ähm, die ähm, ja, Schlüsselszene letztendlich gefallen? In der Höhle unten äh, vor dem ähm, Zeittresor, wo ähm, he letztendlich Skeletor wieder befreit hat und ähm, ja, Trapjaw und Beastman zurückkommen, und zu, zum Kampf kommt und letztendlich das Zauberschwert dann auch tatsächlich befreien?
0: Ähm, sehr starke Szene. Ist äh, meines Erachtens noch mit die beste in der ganzen Folge, weil dieser Zwiespalt... Ähm ewiger Frieden für Eternia, allerdings äh, mit der Gefahr, dass sich da so ein neuer aufbaut, wie halt eben, ne, ich fand es auch sehr stark, wo gesagt wurde, noch aber gibt es Beastmen. Ne, und dann wurden so die einzelnen Charaktere durchgegangen. Das sieht man auch, wie, wie äh, stark man die dann eigentlich auch noch äh, hochgehalten hat, die Charaktere. Ja, das dieser Zwiespalt, den fand ich sehr interessant. Und äh, vor allen Dingen, wie sie sich dann letztendlich entschieden haben, nee, wir gehen doch lieber auf Nummer sicher, holen das Schwert da raus. Ähm, ja, und ja, mit der Gefahr halt eben, dass was dann auch genau passiert ist, Skeletor halt eben zu befreien.
1: Total vergeigt
0: quasi.
3: Ja, aber ich stimme dem zu, es war wirklich eine, oder oh, es ist eine wirklich sehr starke Szene, weil zuerst brechen sie eben Jubel aus und der Jubel wollte kein Ende nehmen, bis einem erst auffällt, dass He-Man ernst bleibt. Und der dann eben zu meiner Damen sagt, hast du nicht vergessen, nicht nur Skeletor ist in dem Zeitressort, sondern auch mein Zauberschwert. Und mit der ganzen Musikuntermalung war das einfach auch da damals schon so eine sehr düstere Szene eigentlich. Ich meine, einerseits er er erfreulich, dass die Skeletor scheinbar endlich los sind, aber daneben kommt dieser Konflikt, wie gesagt, mit dem Schwert. Und bei der Charaktervorstellung ist mir auch aufgefallen, dass äh, HG Francis doch so einige Infos haben musste. Ich meine, was damals äh, überall äh, erwähnt wurde, auch in den Comics, zum Beispiel Interpart Comics, dass eben Trapjaw der Waffenexperte ist. Das hat er dann später bei 2000X eher Triclops übernommen, aber in den Classics, da war das wirklich äh, Trapjaw, der diese Waffen sammelte und damit umgehen konnte und deswegen auch seinen Waffenarm hatte und Triclops sein Laser eingebaut hat laut dem Comic. Diese Gemeinsamkeiten, die traten überall auf. Also musste Edgy Francis schon doch einige Vorlagen gehabt haben. In, in, auch wenn er später das mal im Interview gemeint hat, nein, er hatte fast nichts zur Hand.
2: Richtig, dem stimme hm. ich zu. Ich denke mir da auch mittlerweile, wenn man allein diese ganzen Locations von Eternia sieht, die im Laufe der Hörspielserie kommen, äh, von äh, den Plains of Perpetua, was in Deutschen die Ebene der Ewigkeit ist, bis zu, was schon der ersten Folge ist, der Evergreen Forest, das sind eigentlich nahezu alles Locations, die erst äh, mit der äh, Serienbibel für den Filmation-Zeichentrick erfunden wurden. Und ähm, also ich denke mal, dass H.G. Francis einfach nach all den Jahren selbst gar nicht mehr genau weiß, was ihm da als äh, Vorlage alles dargelegen ist. Aber er muss zumindest äh, na nach den ersten paar Drehbüchern einiges an Material noch zusätzlich erhalten haben und ganz am Anfang auch schon einen gewissen Grundstock äh, über die Figuren hinaus gehabt haben, damit er überhaupt diese Sachen so treffend darstellen konnte.
0: Ja, ein weiteres Indiz dafür ist zum Beispiel auch, äh, als Orko äh, über seine Trolanerin da erzählt, mit dem Schleier ablegen als Zeichen der Liebe, was ja auch im Filmation-Cartoon vorkam. Ne? Ja, richtig. Das, das, ist, das, ist das ist mir auch zieht auf sich aufgefallen. eigentlich
2: perfekt auf, auf Dawn of Dragoon.
1: Richtig. Ja. Daran habe ich auch gedacht, wo Real. ich das gehört habe.
0: Also was mir besonders in der ersten Folge so aufgefallen ist, mit, ähm, dass zum Beispiel das Zauberschwert ja noch mit dieser äh, ja, sehr mystischen Musik unterlegt, also diese Heldenmusik unterlegt ist. Ne? Äh, wenn ja, zum Beispiel... Die, 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 ja, genau. Das wurde ja später komplett irgendwie rausgenommen. Schade eigentlich, ich fand es äh, sehr passend.
2: Ja, in der Folge haben sie es natürlich auch noch äh, so weit aufgedreht, was mich etwas an den Filmation-Cartoon äh, erinnert hat, an die Folge Masken der Macht, wo das Zauberschwert dann mit dem Schwert der Ahnen verschmilzt. Es gibt es ja auch als Minicomic. In der Richtung verbindet sich das Schwert ja auch mit dem Sternenstopp zu einer noch mächtigeren Waffe. Da habe ich mir mal vorgestellt, dass das vergoldete Schwert von Zander äh das mit dem Sternstaub überzogene Schwert sein könnte, das neben den äh, bisherigen Kräften dann noch stärker geworden ist. Und äh, ja, das, das hat für mich dann auch Sinn gemacht, dass gerade diese um diese Szene noch musikalisch zusätzlich unterlegt wurde, weil es einfach ungeheuer wichtig auch war zu zeigen, hier der Sternstaub, der eigentlich der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Plots ist, der hat jetzt auch noch Himmels Zauberschwert zu einer noch mächtigeren Waffe gemacht, als sie bisher bereits war.
1: Obwohl es der Sternenstaub, wie du gerade sagst, wirklich deren Angelpunkt in der Geschichte war, hat man aber nie wirklich erfahren, ja, wofür man ihn eigentlich letztendlich benutzen kann oder für was ihn Skeletor benutzen wollte. Er hat ihn letztendlich gestohlen, in Zeitresor gepackt, aber mehr erfährt man da nicht, oder?
2: Ähm, da könnte man vielleicht wieder auf das, was, was wir vorhin gesagt hatten, äh, zurückkommen. Äh, diese Parallelen zur äh, zum Shibakutun, wo Hordak den Marktnagin benutzt, dass der Sternstaub im Grunde eine unerschöpfliche Energiequelle sein könnte, die Skeletor sich zunutze machen wollte. Mhm. Und, ähm, ja, dass er halt durch den Sternstaub zum Meister des Universums werden kann, weil der Sternstaub sowohl äh, Maschinen unendlich antreiben kann und mit Energie kann, als auch äh, vielleicht äh, Skeletor selbst mit magischen Energien versorgen kann. Ich meine, gegen Ende des Hörspiels, wo er diesen glühenden Dorn auf die Helden richtet, man könnte auch äh, spekulieren, dass er diesen Dorn vielleicht bereits aus einem Teil des geraubten Sternstaubs geschaffen hatte. Und äh, damit schon am Rumexperimentieren war.
1: Leuchtet auf alle Fälle mal ein, kann schon sein. Ist halt zumindest mal, ja, ist es Teil der Fantasie, also was das endlich ist. Also ich fand es nur ein bisschen schade, dass es nicht konkret gesagt worden ist, zu was eben dieser Sternstopp jetzt wirklich dann verhelfen kann irgendwo. Aber ist okay.
2: Es ist aber auch interessant, äh, ganz am Anfang des Hörspiels, als der Sternstopp dann erscheint, wird es ja mehrmals gesagt. Sternenstaub, Stardust. Also, dass die tatsächlich das englische Wort und das deutsche Wort zusammen erwähnt haben, hat mich immer etwas erstaunt, weil es eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Man kann ja nicht sagen, äh dass jetzt Mattel, äh, so wie sie Trap rausgebracht haben, irgendwo auf Karte äh, Stardust herausgebracht hätten oder sowas, sondern das ist ja wirklich auf dem Mist
1: von HG Francis
2: selber gewachsen. Und da wäre es ganz interessant zu wissen, ob es da einen speziellen Beweggrund gab. oder
1: Ich könnte mir jetzt ähm, vorstellen, einfach, ähm, er wollte ja die Namen ja alle gehabt, und hat ja die Namen alle gehabt von den Charakteren, die ja alle irgendwo auf, auf englische Begriffe hin basieren. Und, ähm, dass er vielleicht da einfach die Notwendigkeit gesehen hat, ähm, ja, so Artefakte oder solche, ähm, Charaktere oder was auch immer er einführt in den, in den Plot, ähm, dass die halt einen, einen englischen Namen irgendwo haben müssen.
2: So, das könnte natürlich ähnlich sein wie in Folge 9 wo äh, Raygum auftaucht, der wird ja, wenn ich mich recht entsinne, auch nicht einfach nur Raygum ausgesprochen, also richtig stark Deutsch, äh, sondern immer etwas eingeenglicht, so Ray -Gum, was natürlich auch darauf zurückschließen lassen könnte, dass er halt diesen ja. Namen bewusst irgendwo in Englisch ausgesprochen haben wollte oder die Regie das so haben wollte, damit es sich an die üblichen Motonamen angleichen kann.
1: Könnte ich mir gut vorstellen, wobei ich persönlich den englischen Namen eigentlich auch immer als überflüssig da angesehen habe. Ich habe es ehrlich auch als Kind ehrlich nie verstanden, warum sie da als zwei Begriffe zu sagen. Der Deutsche hätte hier völlig genügt, meiner Meinung nach. Ja. Das sehe ich auch
2: so. Könnte
0: klein. aber auch sein, dass das äh, irgendwann vielleicht ein bisschen zu monoton geklungen hätte. So nach dem Motto, ich erwähne es gleich von Anfang an, das heißt auch Stardust. Äh, weil wenn man das zum Beispiel irgendwie, ich merke so oft bei meinen Reviews zum Beispiel, wenn ich zu oft ein Wort schreibe, ähm, dann klingt das einfach schlecht, um halt einfach eine Alternative zu haben. Wäre zum Beispiel auch möglich.
2: Das wäre, und das ist eine gute Erklärung für mich. Also damit könnte ich mich durchaus anfreunden, dass das der Grund sein könnte, einfach um eventuelle Wortwiederholungen zu vermeiden, hat er das eingeführt. Und dann hat es aber letztlich im Lauf des Skriptes nicht mehr gebraucht. Oder, was wir auch wissen, die Drehbücher äh, werden ja meistens nicht eins zu eins umgesetzt, sondern dann wird je nach Laufzeit dann ein bisschen was gekürzt oder nochmal spontan umgetextet oder die Synchronsprecher ändern einen Satz mal selber etwas um, wodurch das einem gar nicht mehr so aufgefallen sein könnte. Was mir auch äh, schon in Kindheitstagen aufgefallen ist und äh, das habe ich erst als Erwachsener aber wirklich realisiert, ist die Darstellung von he -Man und Man-at-Arms im Hörspiel als eben äh, sowohl Skeletor als auch das Zauberschwert im zeitresort verschwinden. Wie ich schon gesagt habe, Man-at-Arms und Orko und Battlecat die brechen dann Jubel aus und nur he bleibt still. Und das ist eigentlich eine Geschichte, wo man merkt, okay, he ist da wirklich der, Charakter mit dem Weitblick, der ist zu Recht im Grunde der Anführer der Masters oder der Helden. Während äh, Man at Arms normalerweise wie im Filmation-Cartoon so der väterliche Freund und Mentor ist und da auch eher so etwas angeleitet habt. da ist er eindeutig die zweite Geige und weniger der Berater oder äh, Mentor für he als äh, einfach he bester Freund, der äh, selbst gar nicht mal den größeren Weitblick aufgrund seines Alters hat. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt.
3: Das stimmt. Vor allem ist Manet Arms in den Hörspielen, also er kommt zumindest wesentlich jünger rüber als im Cartoon. Ja, das stimmt. Sein ganz auftreten. Er ist, ich meine, im, im Cartoon ist er halt, er kann schon kämpfen, aber er ist halt, sein, seine Stärke ist mehr, dass äh, eben der Ratgeber das Waffen erfinden. Und, ähm, Karl-Walter bringt halt meine Damen noch wirklich als Krieger rüber. Ja, genau. Der, der jetzt eigentlich jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so viel älter als he ist oder sein könnte, obwohl er halt der, der Vater von Thiel eigentlich ist, aber trotzdem, er wirkt, ja, jünger.
2: Ja, ich habe mir das auch immer so vorgestellt, also vom Alter habe ich äh, Man at Arms immer etwa gleich eingeschätzt, dass der immer äh, einen Tacken älter als Simon ist, einfach weil er Tillas Vater da war, ob sie Vater oder echt ist jetzt äh, egal. Aber äh, in den Cartoon war halt Man at Arms dieser Typ mit dem Schnauzer und in den Hörspielen war halt, die Figur von man at Arms genau. interpretiert. Da habe ich genau man at ich, Arms ja. einfach auch ohne Schnauzer vorgestellt, was ihn natürlich ja? dann optisch auch etwas jünger wirken lässt, weil er da, wie du es schon richtig sagst, auch jünger wirkt.
3: Genau. So wie er äh, der der Europa man at Arms, als man at Arms ist ähm, für mich am ehesten wie der e man at Arms. So. Ja, also,
2: genau, so. genau, ganz genau. Das trifft es eigentlich perfekt, was ich gemeint habe.
0: Man könnte auch noch eine Parallele zum 2000X Man at Arms ziehen, der ja doch sehr militärisch
2: eingestellt war. Das, das finde ich jetzt weniger. Ich habe jetzt nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass äh, der Hörspiel Man at Arms äh, militärisch veranlagt war.
1: Ja, wir hatten es gerade schon erwähnt gehabt, Man at Arms ist natürlich der geniale Erfinder in den Europa-Hörspielen und der hat auch ähm, in Sternenstaub die passende Waffe quasi parat, um ähm, ja, He-Man zu helfen. Was genau ist denn das, Toni?
3: Ja, ein mysteriöses Experiment namens die Zeitschleuder, an dem Thieler noch gearbeitet hatte. Und äh, von dem man eigentlich jetzt ganz ehrlich gesagt gar nicht so genau weiß, wofür mit den entwickelt hatte. Ich meine, das, man könnte jetzt sagen, eine weise Voraussicht, weil sie ja, ja. irgendwann demnächst auf ein Zeitressort treffen. Man weiß <lacht> ja, nie. ja. ja, auch ja auch aber
2: Zeitschleuder sei immer vorbereitet, Thieler.
3: Ja, Genau.
1: Anti-High-Spray, jawohl.
3: Ja Anti-High-Spray. Wie gesagt, der Sinn von dieser Teilschleuder, der wird bis heute wirklich nicht herauskommen. Aber auf jeden Fall schaffen sie es eben damit, den Zeitresort zu öffnen auf, äh, für eine kurze Dauer und das Schwert zu holen. Leider entwischt da bei dieser Gelegenheit eben auch Skeletter.
1: Was ich mich bei dem Zeitresort immer gefragt habe, weil die das immer als äh, als nichts dargestellt haben oder erklärt haben, als als, als als Riss in der Wirklichkeit quasi, ob dort überhaupt Sauerstoff drin ist, dass Skeletor dort überhaupt atmen kann. Wobei natürlich die Frage ist, ob Skeletor atmen muss, aber davon gehe ich jetzt ehrlich gesagt mal aus.
3: Über den Sauerstoff habe ich jetzt nicht nachgedacht, aber ich habe mir über den Zeitressor an sich Gedanken gemacht, weil ich dachte mir, was ist das eigentlich? Woher kommt das? Wo, wo hat Skeletor das wieder aufgetrieben und wohin verschwindet es? Ich meine, es kommt ja auch nicht wieder vor oder später.
1: Genauso ominös, wie er in den Zeitresort kommt, genauso rätselhaft ist es, dass Manit abends eine Zeitschleuder hat.
0: Ja, aber das haben sie ja öfter mal gehabt, dass er rein zufällig in der Folge dann irgendeine so äh, ähm, Waffe entwickelt hat, die ihn irgendwie aus der Klemme hält, wie zum Beispiel in Folge 10 oder, oder in äh, Folge 13 hier den Desintegrator und sowas. Das haben sie ja gerne mal eingesetzt.
1: Ja, da hast natürlich vollkommen recht. In dem Fall war es natürlich so, die Zeitschleuder hat er ihn quasi so ähm, ja den Hintern gerettet. Zeitschleuder war ja auch in unserer Umfrage äh, mit dabei, wo wir am Anfang vom Podcast geschwind drüber gesprochen hatten und dort war sie auf Platz 4 gewählt worden mit, ähm, ja, als viertbeliebtestes Artefakt aus den Europa-Hörspielen. In dem Fall. Ähm, hatten sie äh, oder hat sie He-Man gerettet, das Zauberschwert gerettet, dummerweise auch Skeletor, wieder befreit und musste ja letztendlich erst so kommen, die Hörspielserie sollte ja auch weitergehen und nicht nach Folge 1 schon wieder zu Ende sein.
2: An der Zeitschleuder fand ich es auch ungeheuer spannend, was die für einen Soundeffekt dafür genommen haben, wenn die zum Einsatz kamen. Da kam mir immer dieses so, woo, 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 als würde sich da jetzt irgendwas an der Schleuder gerade ganz schnell drehen. Weswegen ich mir immer die Schleuder so vorgestellt habe, als wäre das wie so eine Art kleiner Blaster oder was in der Art, wo vorne irgendwelche Vorrichtungen wie... Stangen in Halbkreisform angeordnet sind, die dann äh, gegeneinander äh, sich immer schneller drehen, wodurch halt äh, mittels dieser Drehung äh, die Zeitfenster geöffnet werden oder der Zeitresor geöffnet werden kann. Das fand ich ganz spannend, allein durch diesen einen Soundeffekt solche Ideen zu erhalten.
3: Das bringt ja auch darauf, dass ja allgemein die Soundeffekte, wirklich super waren. Also vor allem in den ersten Folgen, wenn man das mal vergleicht, nehmen wir mal so diese, das Geräusch der Energiestrahlen. Das war halt wirklich, man hat äh, erkannt, dass es eine gefährliche Waffe ist und es hat, ja, es hat zerstört. Und später die Energiestrahlen, die, später die Energiestrahlen, die immer verwendet wurden, das waren mehr so, so elektronische Geräusche, so ein Piu Piu Piu, das klang immer ziemlich albern. Und das war noch so richtig, da war noch Bums dahinter.
0: Ja, und gegen dessen waren ja die, äh, die Musik zum Beispiel war ja überhaupt nicht äh, von Elektronik her, sondern komplett äh, mit Orchester eingespielt. Also die ist nicht einfach so eine 0815-Melodie vom PC, sondern richtig schöne äh, akustische Melodie und passend dann auch, die die Situation schön untermalt hat. Ich meine, ich stelle mir da gerade so vor, wo eben die Szene hatten mit diesen herunterhängenden Fäden, so, dass ohne diese Melodie, die dahinter läuft, äh, wäre das gar nicht so dynamisch rübergekommen.
1: Richtig. Wobei ich sagen so. muss, äh, interessanterweise, mich hat das ähm, als Kind auch nie gestört, dass ähm, in den Europa-Hörspielen der, der, die klassische Himmel-Melodie aus dem Zeichentrick nicht dabei war, die man ja eigentlich, ja eigentlich nur, nur kannte, diese typische Himmelmelodie. Und dass sie eine komplett neue ähm, Soundtrack da gemacht haben, hat mich nie gestört. Ich fand fand einfach klasse.
2: Ja,
3: ich war. Ja, da, da kann ich jetzt nicht mitreden, weil ich ja wie gesagt die Hörspiele zuerst hatte und die cartoon kam erst Jahre später. Also das, von daher konnte ich die gar nicht vermissen.
1: Ähm, dann war es bei dir, hätte es ja vielleicht der, der umgekehrte Weg sein können, dass du da halt Himmel äh, mit der Europamelodie assoziierst und dann eventuell beim beim Cartoon enttäuscht warst, dass also du sagst, Mensch, da ist ja eine ganz andere Melodie dahinter.
3: Ne, gar nicht mal. Irgendwie habe ich das wirklich voneinander trennen können. Das waren zwei Welten. Irgendwie ist es heute noch. Die Atmosphäre, die ist wirklich nicht vergleichbar mit den, also die Atmosphäre der Cartoons und die Atmosphäre der Hörspiele, das ist irgendwie, passt nicht.
2: Absolut richtig. Und da ist es eben so, dass ich eindeutig, gerade jetzt, wo wir Sternstaub besprechen, in Hörspielen den Vortritt lasse, eben das Beispiel Sternstaub, die Atmosphäre ist da eine völlig andere und viel ernster und das bevorzuge ich eindeutig, nicht nur musikalisch, sondern auch im Großen und Ganzen.
0: Also was mich dabei immer so ähm, gestört hat, war, dass die Musiken, die ja für Moto so prägend waren für diese Serie, auch noch in anderen Hörspielserien von Europa mit eingebaut wurden. Und ähm, das zerstörte das irgendwie so ein bisschen für mich. Äh, ich meine, gut, es war jetzt nicht so riesig, aber... Ähm, ja, wenn ich dann so, sagen wir mal, eine Drei-Fragezeichen-Folge hatte, wo plötzlich da irgendeine Musik auftauchte, die plötzlich, die auch schon bei Moto verwendet wurde, ver wurde das irgendwie so ein bisschen verwaschen. Also, da sind zwei Welten miteinander kollidiert und das vereimerte sich irgendwie nicht so richtig.
3: Ja, genau. Es hat nicht zu so den anderen Hörspielserien gepasst, wie das erwähnte Drei-Fragezeichen zum Beispiel, aber nichtsdestotrotz habe ich dann Masters weiterhin hören können und mir hat die Musik immer noch gefallen. Also das war das war für mich einfach die Masters Musik. Ist egal ob sie woanders nochmal aufgetaucht ist oder nicht.
2: Wobei man ja auch sagen muss, die meisten äh, der Tonspuren aus den Masters-Hörspielen wurden ja nicht für die Masters-Hörspiele kreiert, sondern die stammen ja aus anderen Europaserien. Insofern hätte man eher bei den Motorhörspielen stutzig sein müssen, wenn man die anderen Serien vorher gekannt hätte. Aber ähm, ja. Bei mir ist es interessanterweise eher selten aufgetreten. Ich jetzt nie äh, besonders viele drei Fragezeichenfolgen hatten hatte. Äh, die Gruselserie von HG Francis hatte ich überhaupt nicht. Larry Brandt sowieso nicht, weil das ja auch äh, damals schon eigentlich eher für Erwachsene war. Und äh, da war ein ich glaube, ich kann mich nur an eine einzige Melodie erinnern, und zwar dieses Thema von Stratos, was so circa Folge 9 oder so mal eingeführt wurde. Dass ich das mal in einem anderen Europa-Hörspiel gehört habe, das hat mich gar nicht weiter gestört. Da habe ich dann gehört, ach ja, Mensch, so das Geräusch wie von Stratos, oh ja, ja, geil, Stratos hier, super und weiter gehört. <lacht> da war das Thema für mich schon wieder erledigt.
3: Ich erinnere mich an eine Flash Gordon Folge, die hatte ich, da hatte ich nur eine Folge gehört und da kam eben sehr viel Musik aus der Master-Serie vor. Und dabei, damals schon erstaunt, habe ich zum ersten Mal erkannt eben, dass die Musik auch woanders verwendet wird. Aber wie gesagt, es hat mich jetzt nicht weiterhin gestört.
0: Heutzutage natürlich als erwachsener Fan, ähm stört mich das im Grunde genommen auch nicht mehr so. Ähm, ich habe keine Ahnung, was mich da damals als Kind so bei gestört hat. Äh, ich denke mal einfach wirklich, es war dieser, dieser äh, grenzübergreifende Flair irgendwie, was sich da irgendwie nicht miteinander vereinbart hat. Aber ähm, so generell würde ich sagen, die, die Musik hat unheimlich viel zu den ganzen Flair und den Situationen äh, beigebracht. Und vor allen Dingen, ich fand es auch gut, ähm, dass bestimmte Melodien nur ein einziges Mal verwendet wurden. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Folge 20 denke, äh, dieses na, na gut, das klingt ein bisschen bis Star Wars, jetzt, aber...
3: <lacht> 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 aber, das, nee, aber das ist so... Um zum Finale zu kommen, ich, das war ja wie vorhin schon erwähnt, wirklich genauso gut wie der erste Auftritt von Skeletor war, war eben auch sein Schlusssatz als er vermeintlich verschüttet wurde oder er wurde verschüttet, aber man hat ihn für tot gehalten und Beastman hat ihn wieder aufgegraben und Skeletta, seine, seine ganze Boshaftigkeit, die kam so richtig zum Ausdruck, als er gemeint hat, ich lebe, ich lebe und dieses Lachen, das war wirklich ein perfektes Finale und man hat genau gewusst, also von dem hört man wieder was.
2: Ja, richtig, so ein typischer Cliffhanger eigentlich.
3: Ja, genau. Interessierst du dich für tolle Fanarts, gelungene Customs und andere Fanarbeiten? Heute möchten wir dir ein Projekt passend zum Hauptthema vorstellen. Sebastian Vogel und Alexander von Wieding, besser bekannt auf PE unter dem Username Riley und Zeichentier, präsentieren eine Neuerzählung und zugleich Hommage an Sternenstaub. Wenn ich genug kriegen kann von diesem legendären ersten Europahörspiel, kann das Abenteuer nun in Wort und fantastischen Bildern genießen. Das Fanprojekt erschien in drei Teilen exklusiv auf Planeteturnier.de. Um es dir anzusehen, klickst du auf PE in der oberen Menüzeile ganz rechts auf die Rubrik Mototainment und gehst anschließend in der unteren Menüzeile auf Sternenstaub.
1: Ja, damit haben wir schon wieder das Ende dieser Folge vom Himanischen Quartett erreicht. Wir hoffen, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht und wenn du magst, kannst du ja dein Feedback zur aktuellen Folge im Forum von Planet, Planet Eternia posten. Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen.
2: Wie immer erscheint die nächste Ausgabe wieder in ca. zwei Wochen. Um keine Ausgabe zu verpassen, empfehlen wir dir, das Quartett am besten kostenlos über iTunes oder über unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Die passenden Links könnt ihr immer in der aktuellen News zum Quartett auf PE finden.
3: Ja, und wenn ihr gerne ein bestimmtes Thema besprochen haben wollt, was euch interessiert, dann auch hier der Aufruf, es uns mitzuteilen. Schreibt am besten den Themenvorschlag einfach auf Planet Eternia als Kommentar in den News oder lass uns eine E-Mail zukommen über quartet.planetetternia.de.
1: Ja, genau. Unser heutiger Gast im Podcast war Planet Eternia Mitglied Nightstalker, aka Jens. Dir einen herzlichen Dank, dass du uns ähm, Gesellschaft geleistet hast und natürlich hoffen wir, dass es dir hier mit uns ein wenig Spaß gemacht hat.
0: Ja, das in jedem Fall und ähm, großes Lob. Also der Podcast ist äh, eine sehr schöne Sache. Ähm, ja, ich habe es mittlerweile rauf und runter gehört und kann nur sagen, macht weiter so. Ich bin auch gerne irgendwann mal
1: wieder Gast. Ja, aber gerne doch und vielen herzlichen Dank für das Kompliment. Freut uns.
2: Ja, danke. Hört man immer wieder gerne. Ja.
1: <lacht> genau, für alle, die auch gerne wie Jens einmal hier bei uns im Podcast zu Gast sein möchten, können sich gerne im Forum von PE melden oder uns einfach über quartett at planeturnia.de eine E-Mail schicken. Wir sind immer auf der Suche nach tollen Gesprächspartnern und würden uns freuen, dich als nächsten Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Alles, was du dazu benötigst, ist äh, einmal die kostenlose Software Skype und ein Headset. Und das war's quasi schon. Okay, alles klar. In diesem Sinne, nicht vergessen, PE bei jeder Gelegenheit deinen Freunden und Bekannten zu empfehlen. Bei der Power of carl und bis dann.
3: Bis dann und ich lebe auch. Tschüss und bis dann und ich genehmige mir jetzt noch ein Geistervogelei.
0: Ja, und ich bin ein bisschen bewegt und muss mich etwas erregen, deswegen sage ich Tschüss, bis dann und man liest sich auf P.
1: So toll und beliebt die neuen Master of the Universe Classics auch sind, ah, jetzt habe ich Juniors gesagt, kann das Juniors. sein? Ja, <lacht> Juniors! Juniors! <lacht> 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 sonst beschwert sich wieder einer, das geht nicht. Ja, ja. Nicht, ne? die ja. <lacht> <lacht> ah. Ah. Das soll das einen Deutschen. ne? Oh ja, das mache ich.